0: TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Eu sou Laís Gouveia. <risos> que saudade de você aqui no ar, Laís. A gente trabalha junto todo dia, mas fazia tempo que você não vinha ao giro. Que bom que você voltou hoje.
1: Pois é, Mauro Lopes, a redação anda é exigindo bastante, né? Então, estou aí mais no, no anonimato da redação do que aqui, mas eu também sinto muita falta.
0: Legal, que bom que você está aqui. Como eu já falei para vocês de outra vez, a Laís é a rainha dos trends, a gente tem uma editoria tá nos trends quer pegar aquilo que tá bombando nas redes né muito BBB né muitas é, muitas questões vinculadas aí ao cotidiano das pessoas né que é o que é o que bomba é... as novelas fazem sucesso por causa disso né porque elas falam do cotidiano é. Só mesmo um jornalistas e umas fanáticas e fanáticos da política, ativistas, militantes, passa o dia inteiro falando política de política. A imensa maioria das pessoas, gente, quando tem churrasco na laje no fim de semana, ninguém fica falando lá de Bolsonaro. não Eventualmente fala um pouquinho. Mas o negócio é o seguinte, quem está namorando com quem? Quem rompeu com quem? Qual é a... Quem está doente? É disso que as pessoas falam, especialmente fofoca, claro. Especialmente fofoca, que é o que move a humanidade. É, então, por isso que essa editoria está nos trends, faz tem grande sucesso, né? Porque ela de uma maneira ou outra remete ao cotidiano ou aquilo que a indústria do entretenimento é, incorpora ao nosso cotidiano. Né? Bem legal. Isso. Aí. E ela isso tem. Tique para isso, ela tem uma sacada, ela tem o um... tique, não toque para isso, né? E realmente, as, as reportagens que elas faz são as que mais bombam, as que mais têm repercussão no nosso Brasil 247. É isso, né? Ela você curte também, né?
1: Eu curto, é o que eu assim, eu não tenho, eu não tenho nem televisão em casa, acho que eu já comentei isso aqui, eu não tenho nem TV assim, uhum. mas eu curto acompanhar os trends, o que o que as pessoas estão comentando. Eu gosto de estar ali no camarote, pegar uma pipoca e, ó, vamos, vamos acompanhar. Então, aí, todos nós temos um, um ladinho um pouco, né? De, uhum. de gostar de, de um, um pouco desse tema. E você falou uma coisa verdadeira, as pessoas né, ali no ponto de ônibus, na fila do supermercado, nos encontros, estão falando realmente desses temas, né? Que envolvem aí, as fofocas e celebridades. Mas, ao que tudo indica, essa edição do BBB, já que você entrou no assunto, né? Parece que flopou, viu, Mauro Lopes? Esse BBB aí... O
0: que, que é só... flopar?
1: Flopado é quando ó, afundou, está horrível. As pessoas estão comentando que não tem nada de, de interessante. Então, realmente, a Globo está amargando aí um fracasso. Aí. Releasso, né? Porque, realmente, eles lucram muito com o programa. Mas o programa não demorou.
0: É, o BBB, no fundo, no fundo, é uma novela é, ao vivo e ao mesmo tempo que escorrega para o grotesco, que escorrega para uma para cores muito berrantes, né? Coisa que as novelas mesmo elas são, né? Tem roteiro, são gravadas, elas têm muito mais uma veia artística, né? Mas ó, desde o século XVII, as novelas que são eram os folhetins faziam e fazem muito sucesso. Então, tem novela da Globo que é um fiasco também, né? tem novela que bomba. O BBB é a mesma coisa, né? Vai ter edição que é um grande sucesso e tem edição como essa agora, que está sendo um fiasco, um fracasso. Pois bem, deixa eu saudar a comunidade e aí vamos ver quais são as notícias mais importantes dessa manhã. Vou começar aqui saudando... Quatro pessoas que chegam como novas membras aqui da Pós-TV 247. Ó, só esclarecendo, em membro está nos dicionários, ok? É, Rosselane Aires Fischer Vieiro, que nomão. Muito bem chegada, Roselane. Seja bem-vinda como nova membro. Mara Moraes, também vai chegando aqui a nossa roda de membros e membras. Miriam Ven... Venâncio Sigli também seja muito bem chegada, e o Evandro Crissaf. Bom, é o seguinte, cada nova membro, cada novo membro que chega, vai viabilizando pagar o salário da Laís e o meu, tá? para começo de conversa, <risos> né? e toda a estrutura que, que é necessária para que a, a Pós-TV 247 ou 247 esteja no ar. Tudo é pago com base nas assinaturas, e, eh, nos membros e nos superchats. Não é tudo, porque existe também algo que se chama publicidade programática. Né? É a publicidade que tanto o YouTube quanto o Google, no caso do portal, inserem. Tá? Não é uma relação tradicional como na, num jornal, numa revista. O 247 não tem um departamento de publicidade que capta os anúncios que entram, não. Não funciona assim, não é? 99% da publicidade que você vê no YouTube, aqui na Pós-TV 247 e no portal, é essa chamada publicidade programática. Na verdade, o YouTube e o Google são grandes agências de publicidade. Então, eles é que captam a publicidade e vão repassando para todos os portais, sites, blogs e, no caso, para todos os canais do YouTube. Mas essa receita já não é... No passado foi uma receita mais importante, que o 247, hoje é uma receita relativamente pequena. É, de fato, das assinaturas, uh, da adesão de membros e membras e dos superchats que sai o grosso da receita que sustenta o Brasil 247 e a Pós-TV 247. Tá bom? Então, é, primeiro, inscreva-se, não custa nada dê like nessa nossa conversa aqui no Giro das Onze de hoje e se puder torne-se membro ou membro ou assinante ou mande seu superchat está aí e aqui embaixo fica rolando o tempo inteiro a maneira a dica para você se tornar assinante ou fazer sua contribuição pelo Pix na descrição do vídeo tem todas as uh, todos os caminhos tá então lá é só clicar então Evandro Miriam Mari e Rosselane muito bem chegadas e chegado para essa nossa comunidade. Silvânio Alves da Silva, é, mandando bom dia dele, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Adoro essa cidade de Divinópolis, adoro você, Silvânio, todo dia aqui com a gente, assim como o Roberto Silva, que chega aqui e já dá a ordem, já dá a palavra de ordem, tocando o dedo no gostei e girando as notícias. É isso aí. O pessoal do Ativismo Delicado, que andou um tempo é, retirado e agora saiu, é, e aí, agora está explicado, ficar fora das notícias uma vez por ano é saudável. Estava de férias, mas voltar a elas nesses tempos tão sombrios é muito difícil, fortalecer e resistir. Eu fiquei de férias, Laís, eu peguei a folga ali do ano novo e depois tirei um tempo de férias. De fato, vou dizer, deu uma super desligada, me fez muito bem ficar longe das notícias. Eu não sei se você faz isso também. Às
1: vezes ou outra eu faço assim, Marlopes, eu faço uns detox, assim... Vou assistir canal de culinária, aprender a fazer uma comida nova, canal de viagem, porque senão né, não dá. Precisamos ah, tá. de válvulas de escape para enfrentar esse rojão.
0: Eu sou o maior rato de, é, de canal de culinária e receita no YouTube. O dia inteiro eu fico lá olhando, tem uma, um, uma lista de receitas infindável. Antigamente eu tinha livros, né? hoje já, eu ainda tenho os livros, não joguei fora, claro. Mas eles estão lá. Agora, vou te dizer e dizer para vocês, comunidade, até uma experiência que eu queria perguntar, né? Vocês se desligam das notícias? Desse. Né? Eu morei durante quase dois anos em dois mosteiros, né? Fui. É, não cheguei a ser monge, que era, teria sido uma jornada bem mais longa, de pelo menos cinco anos, mas tive é, essa experiência da vida monástica, a vida no mosteiro. No caso, foram dois mosteiros. É, um beneditino e outros estercientes. Não tinha internet. Não tinha... E não faz tanto tempo assim, foi agora, em 2011 e 2012. Não tinha internet. Não tinha jornal. Não tinha notícia. E vou dizer para vocês, aí saí em 2013 e voltei e, e, e fiz minha jornada, estou aqui de volta. Quando eu voltei, é que nem vê novela, sabe? Você fica ó, um mês sem ver, quando você volta, assistiu um, dois capítulos já está sabendo tudo o que está rolando. Em três dias eu já estava inteirado de tudo, e foi, nossa, uma super desintoxicação, foi bem legal. É algo que recomendo para todo mundo mesmo, essa desintoxicação, porque senão a gente vai, ficar, vai ficando com raiva, vai ficando. É muita guerra, né? Então é importante. É, a alienação momentânea é fundamental para a nossa saúde emocional e mental, né? Senão a gente vai ficando. nossa. Vai ficando assim. É. Bom dia, Mauro, querido e todos. Santos presente, Olivia Husserl, sempre com a gente aqui. O pessoal da oficina Rock, eu adorei. Chegando aqui, Licos Velasquez, mandando salve dele. Opa, olha aí, o Jânio Pereira anunciando: sou pré-candidato a deputado federal pelo PT paraibano. Gente, paraibanos e paraibanas, tá aí o Jânio. Jânio, o bom Jânio, candidato. Muito bem, parabéns, viu? É. É, a Margarete Santos, bom dia, Mauro Lopes. O Moacir dizendo que você está linda, Laís, todo dia, tá assim. É, nós dois, né, Laís? Temos a alegria da lindeza. Aí, a, a Diana Teres, de Lusilândia, no Piauí, não conheço ainda, conheço bem o Piauí, mas lá ainda não fui. É, o Fernanda, o, o Fernando Guerra, já mandando boa sorte ao pré-candidato Jânio Pereira. É, Deixa-me ver, Júnior Laje de Coguerra. Bom dia, vivos os 42 anos do PT, pois é aniversário do PT. A Gleise, inclusive, tinha programado de vir essa semana aqui, mas ela falou: Mauro, esquece, essa semana é aniversário do PT. Mais federação que tá nessa crise aí agora, não dá, não, não tem a menor condição. Mas semana que vem é... ela tá aqui. Tem um perfil aqui, Laís, Patachó Warrior, que evidentemente não é indígena, é um perfil fake, que está aqui fazendo provocação para mim, mas eu quero te dizer, o, 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 o Patachó fake, fica nice, cara. Fica nice, fica de boa. Fica de boa. Eu tô super bem na vida. Vamos lá. É...
1: Que nome, que nome, né? É, não, o cara usando o nome, um nome indígena
0: aqui, fake, para fazer agressão, imagina. Que
1: coisa Olá.
0: feia. Okay, deixa aí. Vanícia Schwenk, salve a Gira das É Isso aí, isso, isso aqui é uma, é uma gira. Valéria, Laís, sempre bem-vinda. Adorável, Laís. Adorável. Valéria
1: é da minha mãe, adoro esse nome, lindo. <risos> Ó, eu quero contar, eu quero contar o um segredo do Mauro Lopes agora, gente. O Mauro Lopes estava falando aí sobre essa questão de comida e ele me confessou uma vez assim que é muito bom em fazer doce. É verdade isso, Mauro Lopes?
0: Adoro, mas eu estou fazendo um programa de 90 dias sem açúcar, então parei, minha... parei qualquer produção de doce nesses, nesses 90 dias agora. Estou precisando emagrecer. É é... É... Aqui, a Diana dizendo: ah, não, infelizmente, não estou conseguindo me desligar. Das, uh, das notícias políticas. Quero saudar também, a última que vou saudar aqui, a Miquelina Menezes. Parnaíba sempre aqui, abraço. Minha queridíssima, amada Parnaíba lá no Piauí. Beijão para meu filho Caetano. Meu neto Benjamin. Uh, ex, aquela com quem fui casado um dia, a mãe uh, do Caetano. A Patrícia, grande figura, somos grandes amigos, dela e o marido dela, o André, tudo gente, tudo família, tudo gente muito amiga, que mostra eles, a nossa relação me mostrou que é possível, sabe? Casar, descasar e encontrar um caminho de amizade profunda. Então, para mim é muito, Parnaíba é tudo de bom para mim. Laís, vamos lá,
1: vamos correr. Notícias de hoje. Vamos, vamos, vamos começar embora. falando sobre uma situação lamentável, Mauro e comunidade sobre a nossa querida vereadora Carol D'Artora, da né? Ela, que é do PT de Curitiba, recebeu ameaças após participar de ato por justiça para o congolês Moise. Então, na manhã desta quarta, durante a sessão ordinária híbrida na Câmara de Vereadores, a vereadora denunciou os ataques racistas que tem recebido nas redes sociais, após ter participado do ato. Assim como o vereador Renato Freitas, ela relata estar sendo um alvo de violência por ter a sua imagem associada a uma suposta invasão à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, no centro de Curitiba. Então, ela está recebendo diversos ataques, sendo chamada, inclusive, Mauro, de macaca fedorenta. Esses são os adjetivos que esses racistas estão aí usando contra. A vereadora. Então é mais um caso lamentável, né? Não basta o jovem congolês ser assassinado, as pessoas também perseguem essas, os, o, a vereadora, né? E não só ela, como outros também, né? O Renato também.
0: É isso aí. Olha, é, eu vou ler para vocês, muito contrariado, o tipo de agressão que a Carol da D'Artora tem recebido. Macaca fedorenta. É isso. É isso. É isso. É uma coisa. É, é disso que se trata, sabe? É disso que se trata uma questão crucial no país hoje. Né? Até onde vai a liberdade de expressão? Tem liberdade para isso? Claro que não. Está na Constituição, gente. É absolutamente contra a Constituição absolutamente contra a Constituição. Carol D'Artora é uma das principais lideranças do PT. Por sinal, Lula saudou a ela e ao Renato Freitas, na entrevista que ele fez semana passada para uma rádio do Paraná, e ela está sob ataque brutal. Por sinal, essa é uma constante na vida da Carol D'Artora, como ela já falou aqui. Então, hoje ela vai estar aqui, já está aqui na sala de espera. Junto com ela, quem vem é outra vereadora do PT, Duda Hidalgo, a vereadora mais jovem da história de Ribeirão Preto. Não sei se eu estou enganado, mas pelo que eu vi, ela tem só 22 anos, 22 anos de idade, e ela está sob fogo cerrado da direita e da extrema direita de Ribeirão Preto, sob ameaça de cassação. Então, a primeira parte do giro hoje vai ser dedicado a duas vereadoras, mulheres, uma negra. Uma branca, pelo que eu estou vendo aqui, é, que carregam a luta, a linha de frente da luta do PT, da luta das trabalhadoras, dos trabalhadores, das pretas, dos pretos, das mulheres, de todo o povo brasileiro. E sofrem na carne, na pele, na vida, a violência da direita e da extrema-direita em perseguição cotidiana a elas. Vamos conversar com elas daqui a um minutinho, depois que ela nos contar de quais são os outros destaques dessa manhã.
1: Vamos falar sobre os entraves da Federação, Mauro? Vamos. Bom. Bom, a notícia é a seguinte. Em meio a entraves nas negociações com o PT, Renato Casagrande, do PSB, receberá Sérgio Moro no sábado. O governador do Espírito Santo receberá neste sábado, em um café da manhã, o ex-juiz Sérgio Moro, vale sempre lembrar, declarado parcial pelo STF nos processos contra Lula no âmbito da Lava Jato. O encontro acontecerá na sede do governo. A reunião ocorrerá em meio às dificuldades do PSB em fechar uma aliança com o PT e vice-versa. O encontro com Moro só deve aprofundar estes entraves. Né? Após o senador Humberto Costa retirar sua candidatura ao governo pernambucano, ele era líder nas pesquisas eleitorais, Outros estados ainda estão na disputa entre PT e PSB. O senador Fabiano Contrarato chegou a anunciar a sua pré-candidatura ao governo, mas recuou em nome da aliança com o PSB. Então, esses são os últimos detalhes aí, fatos dessa, da se centrar desenvolvendo esta aliança com PT e PSB.
0: Perfeito. É... Seguinte. Nós estamos num momento importante que é. é... Onde, assim, dos, dos momentos dos impasses das negociações e crise de algumas candidaturas. Essa situação uh, da federação PT, PSB, PCdoB, é, Partido Verde, nós vamos conversar, vai ser o tema da segunda parte do giro de hoje, com o Mário Vitor Santos e com o Jefferson Miola. Um dos temas vai ser exatamente essa crise que pode ser momentânea da federação. Minha tese de que essa crise está acontecendo, porque lá no... Uh, 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 os partidos conseguiram a extensão no TSE do prazo ia vencer agora em março, estava todo mundo desesperado para fechar a federação foi adiado para maio, como adiou para maio aí todo mundo começa de novo a colocar seus cacifes na mesa para melhorar a condição de negociação mas vamos conversar sobre isso com uh, o Mário Vitor e com o Jefferson Viola, olha só crise para todo lado nessa, nesse momento o Dória está enfrentando uma rebelião no PSDB contra a candidatura dele. Está tá vendo, nesse momento, uma rebelião contra a candidatura. Há uma ala do PSDB que exige que ele renuncie à candidatura pela inviabilidade dele. Ele está lá rastejando em 2%, 3% nas pesquisas e querem que o derrotado por ele, na prévia, o Eduardo Leite assuma a candidatura. situação difícil no PSDB. Outro que está em situação difícil é o Ciro Gomes. A Marina Silva agora de manhã detonou o Ciro. O Ciro está com essa conversa de Marina Vice. Marina Vice e diz que nunca conversou com o Ciro sobre ser vice dele, né? e diz que é invenção do João Santana. Está indignada com essa com essa questão. Né? A Marina fez uma jornada do PT uma posição eh, ambientalista, mas depois escorregou para um conservadorismo, apoiou a Écio no segundo turno contra a Dilma, uh, e, de fato, tent... apoiou uh, o golpe contra a Dilma, mas agora está reabrindo um caminho de volta, vamos dizer assim, para uma posição mais progressista. Há uma intenção de Lula de trazê-la para a base de sustentação do novo governo e reincorporá-la aos segmentos mais progressistas da sociedade. Pois bem, para encerrar, Laís,
1: que tem nossas convidadas já estão aqui esperando. Último tema da manhã. Uma notícia muito interessante. É, a Alemanha proíbe o uso da estrela dos judeus, imposta pelo governo de Hitler, por manifestantes anti-vacina. O ministro interior da Baixa Saxônia, Estado alemão, Boris Storos, proibiu, nesta quarta, o uso das estrelas de Davi, com a inscrição não vacinado e símbolos semelhantes em manifestações. Durante o regime nazista, os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi costurada sobre suas roupas para serem identificados, hostilizados e facilmente presos. Outros estados já proibiram o uso da estrela também, então Hamburgo, Bremen, Bavária, Renânia do Norte, Oeste-Falha e Turíngia. Então são alguns dos estados aí da Alemanha que já tomaram esta medida. A Alemanha sempre dando exemplo, né, Mauro Lopes. No combate né, a essas ações aí que sempre remetem o nazismo. A Alemanha sempre dá esse tipo, e pune também, né? Prende pessoas que fazem apologia. Sim. Muito interessante. Agora, só, só deixa eu fazer uma observação, Mauro, fazer um relato. Que essa semana eu, tô, eu estava na Avenida Paulista e eu dei, eu trombei com uma manifestação anti-vacina né, dos bolsonaristas. Eu tive esse prazer, uma alegria na vida né, de trombar com essas pessoas. E, e aí eu tinha uma mulher segurando o cartaz do, do George Hall, né, que escreveu o livro em 1984, dizendo que a vacina cumpre esse papel de ser o Big Brother, né, de controle social. É muito, assim, é uma falta, né, Mauro, de, de conteúdo mesmo, né, essa desinformação completa, essa alienação desses antivacinas.
2: Sim.
0: Eu acho muito importante essa posição da Alemanha nesse momento, né, com repercussão aqui sobre nós, que é assim... Que história é essa de liberdade de expressão restrita? Quer dizer que eu tenho liberdade de expressão para dizer que eu quero que a Carol D'Artora da é, volte para a senzala? É isso? Que a Carol D'Artora da vá, vá subir o elevador lá pelo elevador de serviço? É essa a liberdade de expressão? Que os índios, os indígenas devem ser queimados? Que os deficientes devem ser colocados à margem da sociedade? É isto que racistas e nazistas defendem. E a Constituição brasileira é clara, é crime fazer essa defesa. Não consigo entender como é que dentro da esquerda tem, tem gente que defende essa liberdade de expressão absoluta. Não existe isso, gente. Não existe isso. A liberdade de expressão absoluta é uma invenção de um negócio chamado libertarianismo. Os libertários dos Estados Unidos que são a extrema-direita, os supremacistas. Eles defendem a liberdade de expressão absoluta porque defendem a liberdade absoluta da ação do que eles chamam agentes econômicos, os ricos, os empresários, os banqueiros, na economia. Liberdade total na economia. Liberdade total de expressão. Liberdade de expressão que eles querem para eles. Vai ver como estão as cadeias... É... Vai ver como estão as cadeias nos Estados Unidos. Vai ver o que é Guantanamo. Liberdade de expressão absoluta, tá bom. Tá bom. É... A liberdade de expressão tem limite. E o limite é a liberdade de expressão é... do respeito à vida de outras pessoas. Quer dizer, agora então que tem liberdade de expressão, os pedófilos podem sair por aí. É distribuindo fotos de crianças nas redes? É isso? E se os pedófilos não podem, por que, que os racistas podem? Por que, que os nazistas podem? Claro que não pode né? é, Vamos embora. Laís, querida.
1: É isso. E vale lembrar que o Monarque fez a, a, a defesa né, dos racistas, tem acesso à liberdade de expressão, e só o iFood, na época, retirou. O patrocínio, Essa é, é, toda essa comoção ocorreu essa semana. Mas o Monarque já uh, havia feito diversos, assim, né, ataques, né? Citações racistas e nada aconteceu com ele. É isso,
0: é isso. obrigado, <risos> fiquei... Laís, querida. Arruma uns trends lá para bombar o portal Brasil 247. A gente está junto aqui na semana que vem. Beijão, Tchau, tá. beijo. Então tá aqui, deixa eu embarcar. Como hoje tem uma que está vindo aqui pela primeira vez, vou trazer a nossa de sempre, queridíssima, amada aqui da comunidade, a Carol D'Artora, e a gente faz aqui é, uma pequena roda para receber a Duda Hidalgo. Oi, Carol, tudo bem?
3: Olá, Mauro, bom dia, tudo bem? É. Tudo bem, tudo bom.
0: Dureza, né, querida? Dureza.
3: Acho que está na minha olheira, né?
0: Dá para ver, dá para ver. Hoje nós vamos Olá. falar das agressões a você e também das agressões e da tentativa de cassação de uma outra vereadora jovem do PT. E é isso que eu vejo, sabe, Carol? São vocês que carregam o peso da luta política nas cidades atualmente. Né? São as vereadoras mulheres, são as vereadoras trans, são as vereadoras e vereadores pretos, LGBTQIA+, de uma maneira geral. Vocês é que carregam a luta de classes na... lá na ponta. Lá na ponta. É, então, e tá pesado. Né? Tá pesado. Né? Tá Mas, pesado. Né? Outra, para quem tá pesado também, tá aqui uma jovem de apenas 22 anos, vereadora mais jovem da história de Ribeirão Preto, tá aqui, Duda Hidalgo. Duda, sinta-se muito bem chegada, viu, querida?
4: Oi, tudo bem? Mauro, muito, muito obrigado pelo convite, viu? E Carol, é, queria manifestar toda a minha solidariedade assim, a você. E bom dia também para todo mundo que tá aí assistindo.
0: Legal, que bom. Olha. Além das duas, quem está sob grave ameaça nesse momento é a vereadora Isa Lourenço, do PSOL, lá de Belo Horizonte, ameaçada de cassação também. Há uma, há uma violentação ah, da extrema direita lá em Belo Horizonte para tentar caçar o mandato dela. É assim no Brasil inteiro. É assim no Brasil inteiro, é... Carol. Vamos ouvir a Duda, que é a primeira vez que está aqui e para ela contar para nós o que está acontecendo em Ribeirão Preto. Só registrando, sabe, Duda, que quem fez um, um lobby do bem para você vir aqui, quem me avisou da sua situação eu não estava sabendo dela, foi a nossa comentarista aqui, queridíssima Lígia Toneto, né, que integra o grupo de economistas jovens do PT e está lá na, na Fundação Perseu Abramo, participando da elaboração do programa de governo, ela quer falar: a situação da Duda lá tá terrível. Imagino que vocês tenham uma boa interação aí. Então agradeço, Lígia, por ter recomendado a Duda para nós aqui. Conta para a gente o que, que tá acontecendo, Duda.
4: Ali, é a nossa querida secretária da Juventude, né? Agora virou secretária estadual da Juventude. Eu tenho muito carinho por ela. Lígia de Verdade, também. assim Mas Não. o que vem acontecendo é uma situação que, Mauro, desde o primeiro dia que eu pisei na Câmara, eu venho sofrendo com violência política de gênero. É, perseguições políticas no geral, para você ter noção de Você tem 22 vez, anos só, né,
0: Duda? Acertei. Só 22. 22.
4: É, sou a vereadora mais jovem da história de Ribeirão, né? E também sou LGBT, então acho que isso acaba entrando também dentro desse espectro da violência política. E, para além disso, é, acho que desde o primeiro dia que eu pisei aqui na Câmara, é, eu venho sofrendo com diversos ataques. Chegou ao ponto de uma vez eles protocolarem um pedido judicial para que eu fosse proibida de me manifestar porque eu tinha estendido uma faixa Lula livre. Então, olha o tamanho da violência e do nível de silenciamento que chegou à política ribeirão bretano é toda essa cidade, né, de Ribeirão Preto, que é aqui no interior do, do estado de São Paulo, que é uma cidade, não é uma cidade pequena, comparada a grande São Paulo, obviamente é, né, mas tem aí seus 700 mil habitantes, mas que ainda é uma cidade muito conservadora. O Bolsonaro seria eleito aqui no primeiro turno. Acho que é um cenário muito parecido com o cenário que se tem em outras cidades também do interior de Ribeirão, Preto, do interior do estado de São Paulo. Mas é muito triste assim, o nível de violência que vem é, chegando. Esse não é o primeiro pedido de cassação que eu estou passando também. E... Mas a gente segue aí na luta. né? Então, muito obrigado por esse espaço. Acho que é difícil é, se ter espaços como esse em que a gente tem vez e voz.
0: Mas nesse momento, explica exatamente que, em que passo, em que, em que momento está nesse processo de tentativa de cassação e o que, que eles estão alegando para tentar caçar?
4: Eles estão alegando que eu usei indevidamente o carro oficial, que é uma inverdade. Todas as acusações que estão ali são infundadas, ao ponto em que eles falam que eu usei o carro oficial para ir em uma manifestação na Paulista, é, no dia 19 de junho, que era um dia em que eu estava, inclusive, com traumatismo endocraniano. Então, não tem nenhuma possibilidade de eu ter estado lá. É, tem fotos de todos os meus assessores na manifestação é, daqui de Ribeirão Preto, então, nem mesmo é, algum dos meus assessores poderia ter estado lá. E essas acusações, as viagens que eu efetivamente fiz e que eu mesma declarei, né? Essas viagens foram viagens voltadas para tentar trazer políticas públicas para Ribeirão Preto. Então, conversas com deputados estaduais e federais para tentar conseguir emendas, audiências públicas do orçamento do Estado no ano passado estava na Comissão de Finanças, então a gente é convidado a acompanhar as audiências públicas do orçamento do Estado, e foi um grande esforço e desgaste também físico para mim é, e mental, ter que me deslocar por diversas vezes para conseguir é, estar presente dentro dessas audiências públicas, defendendo o orçamento para as universidades, para a Delegacia de Defesa da Mulher, é, ou até mesmo aprendendo sobre políticas públicas de outro município, como... Fui, por exemplo, para Diadema, que é a cidade mais densa do Brasil, aprender sobre como funciona o transporte público de Diadema. E tive lá reunião com o secretário de transportes, reunião é, com a secretaria de governo, é, conhecer também os projetos ambientais de algumas regiões. Isso foi tudo muito importante para construir o meu trabalho enquanto vereadora aqui no município para trazer ganhos dentro da nossa cidade. E eu fico muito triste é, de pessoas se valerem do fato de que na ficha ponto do carro. Então, a gente tem uma ficha que a gente entrega no final de todo mês é, e essa ficha a gente tem que anotar a quilometragem inicial, final e o lugar para onde a gente foi quem era o motorista é, deles se valerem que não existe justificativo. o campo para a gente escrever é o que a gente fez lá para tentarem crescer politicamente em cima de mim é, e esse foi um processo um, um, esse processo de cassação ele foi protocolado inclusive por um candidato que foi um candidato derrotado da eleição passada então você já vê aí também as intenções políticas por trás desse pedido de cassação
0: Uhum. Perfeito é, é... Não para né? Realmente o processo contra vocês não para Carol, antes de você falar Deixa eu mostrar aqui Outra vereadora que está acontecendo com ela um processo em que tem similaridade com Similitude com o que está acontecendo Com a Duda, que é a tentativa de cassação E, por outro lado é, é, Na perseguição racista né? Que é o que está acontecendo com você em Curitiba, Está aqui também uma jovem, já, como as três né, são jovens, a, a Isa tem apenas 28 anos, vereadora do PSOL lá em é, Belo Horizonte, está aqui. Vereadora de Belo Horizonte, intimada por vereador bolsonarista após ato que cobrou justiça por Moise. É impressionante a maneira como se dirigem a ela. Mulher estranha, viu? Galera, denuncia a conta dessa analfabeta. Como vocês estão vendo, uma mulher negra, jovem. É assim sempre. É assim sempre. É... Fala, Carol.
3: Bem desgastante tudo isso que a gente está vivendo, né, Mauro? Aqui em Curitiba, a gente começou a viver um caos a partir de sábado e não paramos até agora. Quando a gente pensa que a situação vai se arrefecer um pouco... Surge algum novo elemento e um ato que foi legítimo, né? Nós estávamos, fomos para o ato no dia 5, sábado, para protestar contra o assassinato brutal de um imigrante. É, eu não fui convidada para a organização do ato, fui enquanto militante. E estive na, no Largo da Ordem, na frente da igreja, junto com vários outros manifestantes, denunciando toda a violência, enfim, que tem que ser denunciada e que está aí, né está escancarada. É, aí houve né, ali no meio do ato uma situação que eu nem consegui ver direito porque eu estava no fundo do ato, entraram dentro da igreja e aí gerou toda essa comoção que foi para o Brasil inteiro, porque entraram dentro da igreja. Eu não entrei na igreja, mas tenho dito muito que não julgo a indignação de quem entrou na igreja, a indignação contra o racismo é uma indignação legítima, e que tem nos desgastado muito, né? São muitas notícias, são muitas. É... A gente recebe coisas recorrentes né? sobre essa violência racial que se tornou insustentável no Brasil. E mais desgastante ainda perceber agora essa tentativa de desgaste sobre as figuras, essas, as, os novos personagens políticos que estão no cenário. Né? É, a gente conseguiu eleger pessoas importantes, é, pessoas que são representativas, né, que representam a diversidade da população brasileira, vereadoras trans, vereadoras negras, LGBTs. E daí a gente percebe essa estratégia bolsonarista de perseguição, de construir uma rede de perseguição de distorcer narrativas, de distorcer fatos para nos perseguir. E a gente não pode esquecer que estamos num ano estratégico que é ano eleitoral. Né? A gente está às vésperas aí de eleições presidenciais que vão ser fundamentais, determinantes para o nosso país. Então, o que eu começo a... Claro que eu observo isso não é de agora, né? ataques racistas percebi, desde o momento que me elegi até agora, a, depois do ato, isso, enfim, ameaças mais pesadas mesmo, mais incisivas, violência racial mais pesada, mas sempre foi assim, né, a gente lida com esses redes o tempo todo, né? nas nossas redes, mas é, percebo essa estratégia agora, né, de ir nos sangrando, de ir nos minando, e essa estratégia que vai se acirrando, que segue para tentativas de cassação, de manchar, macular a imagem desses novos personagens políticos, e isso eu acho assim muito triste. Inclusive, acho que a gente tem que avançar numa certa maturidade de construir redes de proteção, de tentar é, construir é, mecanismos para proteger esse, esses mandatos. Eu, tô, eu tenho dito muito que a gente não pode ter uma próxima Marielle Franco. A gente não pode mais passar por isso, não não, Não dá. Então, a gente vai ter que pensar estratégias de proteção, estratégias de organização, inclusive para que se possa continuar exercendo o mandato.
0: Acho que você traz duas questões, sabe, Carol, que me, me chamam atenção. Primeiro, isso, né? O que você está dizendo é que a gente tem, a partir da eleição de 2020, foi. Muito interessante, apesar de não ter sido a vitória que todos nós esperávamos, todas nós, todos nós esperávamos, né? a, a gente teve um avanço, claro, em relação às últimas eleições, desde o golpe, talvez se esperasse mais, mas o, o fundamental dessa eleição foi o que ela apontou para o futuro, né? para o presente futuro, né? o presente futuro, que é, você falou, são novas protagonistas no cenário da luta política, o João Moraes aqui falando feliz, feliz aniversário para o PT Pois é, 42 anos de idade João Moraes, desculpa 42 anos de idade o PT é, 22, 22 Quase o dobro da sua idade, Duda Você também, Carol Não tinha nascido quando o PT foi fundado né? E o que aconteceu? O PT, o PSOL uh, Mesmo o PSB Até o PDT A gente vê isso nas, nas cidades, né? Uh, no caso de PDT, PSB, as coisas são bem mais complicadas, mas o próprio PCdoB, a gente assistiu uma renovação sem precedentes na política. Né? Vocês estão aqui. Vocês não existiam, gente. Vocês não existiam na, na vida política institucional. Estávamos nos movimentos sociais, na luta da juventude, no movimento negro. Mas ir para a representação institucional é uma grande novidade. É a grande novidade de 2020 que começou a mudar o cenário. O próximo governo Lula vai ser uma expressão disso. E o fato é que há uma reação enorme dos que mandaram sempre nesse país, dos ricos, homens, brancos, héteros, é, 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 ricos, né, como falei, defensores do patriarcalismo, do machismo, da homofobia, da misoginia, contra vocês. É o poder econômico, político, cultural e ideológico reagindo contra a presença dos, das novas protagonistas da cena política. Então, acho que essa é uma questão fundamental que você traz, Carol, primeira. E a segunda é a necessidade de protegê-las, de estabelecer uma rede de proteção para vocês. Acho que, na medida da nossa possibilidade, a gente tem tentado fazer isso aqui no Giro das 11 mas isso precisa ser algo que se espalhe por aí, né, que se espalhe por aí. Ô, Duda, queria te fazer uma pergunta e depois vou trazer para a Carol essa questão também. Como é que você foi parar na Câmara de Vereadoras? Tem mais mulheres, imagino, vereadoras e vereadores aí de Ribeirão Preto, primeira questão. O que você fazia antes de ser vereadora? Uh, e depois explica um pouco a composição da Câmara para nós.
4: Tem outras duas mulheres aqui eleitas na Câmara. Uma delas representa um coletivo, que é o coletivo popular Judete Zilli. E tem também uma outra vereadora, que é a vereadora pelo DEM. É... E esse outro coletivo, que é ocupado por uma mulher, é... também é do PT. Também é uma vereadora petista. Eu estou travando um pouco. Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Estamos, estamos. De vez em quando estou travando, mas a, a voz está chegando.
4: Tá bom, perfeito. É, só que em toda a história de Ribeirão Preto, a gente só teve 10 mulheres eleitas, e eu sou uma dessas 10 mulheres. Então, só para você ver a, a dinâmica da política se alterando também nessa eleição. De a gente conseguir, em uma única eleição, eleger três mulheres é, em uma Câmara que antes só tinha uma única mulher. E para além disso, outros decortes, né? Então. É... Se tem um aumento da esquerda, que agora, hoje em dia, ocupa quatro cadeiras, que é mais do que se tinha antigamente, infelizmente são quatro de 22. Mas a gente vem aí crescendo aos poucos, cada uma das eleições. E o que eu fazia antes de eu estar aqui, é... eu, na verdade, não esperava ser eleita vereadora, tá? Eu Sério? comecei a militar em 2017, quando eu entrei na universidade. Eu sou estudante da Faculdade de Direito daqui de Ribeirão Preto, da USP. E quando eu entrei na universidade eu comecei a ser voluntária em um cursinho popular e, para além disso, é, também comecei a, a atuar em um movimento político muito fervoroso, né? Que era a aprovação de cotas dentro da nossa universidade que até então não existiam. E... Aí, comecei a ter contato com o pessoal do movimento estudantil, entrei para o centro acadêmico, para o Diretório Central dos Estudantes. Em um determinado momento, eu estava tendo muito contato com pessoas que estavam fora da universidade também, principalmente com o movimento de moradia da cidade. E aí, eu comecei a atuar no Conselho Municipal de Moradia, e a gente percebia que em todos os movimentos que a gente estava, sempre faltava alguém que estivesse aqui dentro, é, que pudesse nos defender. E... É, aí a gente decidiu, bom, vamos tentar lançar uma candidatura, mesmo que a gente não consiga se eleger. É importante para o nosso movimento, é importante para a gente mostrar o nosso posicionamento político. E aí eu tive a maior votação do PT desde 2000. Então foi uma Nossa. grande surpresa assim, para a cidade, exatamente. É, inclusive para a direita da cidade, que não esperava que uma menina como eu fosse ser eleita. Quantos votos você
0: teve?
4: 3.481. Muito, uma votação bem grande para, eu, para esse tamanho de município.
0: Quantos é... votos você teve, Carol?
3: 8.874. Mas Curitiba foi é bem maior.
0: Claro, claro. Maravilha. Nossa, que votação absurda. Você foi,
3: votada, né?
0: você foi a mais
3: votada do PT, é isso? A mais votada do PT. Você também,
0: Duda? Também. A mais votada das mulheres?
4: Também.
3: Você foi a mais votada das mulheres, Carol ou não? Não, das mulheres não. em geral, não. Aqui em Curitiba a gente teve a primeira vez uma mulher a mais votada eleita na Câmara, que foi uma, uma outra vereadora.
0: Tá bom. Legal. E você faz parte de. Fazia parte de alguma organização jovem do PT, de algum grupo,
4: Duda? Sim, e atualmente eu ainda faço parte. Bom. Eu fazia parte do, do Disparada, acabei saindo, e hoje em dia eu faço parte da Para Todos. Como chama? Para Todos. Tá
0: bom. Ah, Disparada é da nossa aluna Zaratini?
4: Sim, isso que mesmo. Dá
0: sempre com a gente aqui. Tá
4: bom. Militei Carol, por muito tempo ao é de... lado da Luna. Oi? Militei Pronto. por muito tempo ao lado da Luna.
0: Legal.
3: E você, Carol, você faz parte de algum grupo dentro do PT? Alguma tendência? Eu sou da Democracia Socialista, da DS, uma tendência tá dentro do Partido dos Trabalhadores.
0: Que é do Paulo Pimenta, não é? A é mesma? É isso ou não? Não. Não? Quem que é lá da Câmara Federal, que é da DS? Desculpa, eu não entendo muito bem dessa.
3: Da DS, acho que a gente não tem, a gente tinha o Rosinha, né? O doutor Rosinha, que ah, era. Ah, do... é do Paraná. Tá bom.
0: Quem tá é a bom. liderança mais expressiva nacionalmente da DS?
3: nacionalmente, da DS, a gente tem Margarida Salomão.
0: Ah, fechou. Já, já todo mundo sabe quem é. Essa sua tendência é uma tendência jovem ou, ou ela tá, atravessa o PT todo, Duda?
3: É
4: a juventude da CNB, né? Aí tá. se você me perguntar uma liderança, eu vou ter que falar o Lula.
0: <risos> CNB é a tendência majoritária do PT, enfim, onde está Lula, Glaze, então, né, todos Sim. pertencem à CNB. Legal. É, Carol, ah, uma pergunta, você se autodeclara uma mulher branca ou negra?
4: Eu me autodeclaro como negra.
0: Ah, então, desculpa. Eu disse que você mas era branca de e estava te vendo aqui, mas é uh, importante, então. Temos duas mulheres negras aqui. Na, uh, você me pareceu uh, mais clara, inclusive, do que na salinha de espera do que aqui. Eu comecei realmente a ficar em dúvida. Então, temos duas mulheres negras aqui. Uma... Negra retinta, Carol da Tora, e uma negra não retinta, que é a Duda Hidalgo. Isso mostra o seguinte, gente: tem tanta diversidade nesse mundo, né? Tanta diversidade maravilhosa nesse mundo, né? Quem acha que
3: que a negritude é toda igual, né?
0: É que o preto é só um preto,
3: é uma coisa só.
0: Exatamente, né? Legal. Carol. O que você fazia antes de virar vereadora, primeiro? Segundo? E aí, ah, vou depois trazer essa questão para você, Duda, não perguntei. Desde quando o racismo está presente na sua vida e você adquiriu uma camada protetora, ficou com a pele endurecida e, portanto, as agressões já te atingem menos agora ou continua doendo do mesmo jeito?
3: Ai, Mauro, agora dói de, for, dói de formas diferentes, eu queria até falar disso um pouco, eu já respondo é, é, o que eu fazia antes de ser vereadora, Isso. mas eu queria falar um pouco mesmo, assim, entrar nesse tema de como as negritudes são diferentes, de como somos diferentes, não somos uma coisa só, é, o, o racismo ele faz isso né a racialização faz com que aquele grupo que é racializado, vitimizado seja visto como um bloco homogêneo mas nós somos seres humanos é bom lembrar isso né eu sei que parece tão assim ai nossa, claro mas é bom lembrar porque seres humanos são diversos e são diferentes então inclusive a negritude é diferente os povos africanos são diferentes esteticamente. É, em diversas né, possibilidades, é, existe essa. É só olhar para a Duda, é um prazer conhecê-la. Você é muito, muito linda. Feliz de saber que você é vereadora lá na sua cidade e, e todo o apoio que você precisar, estamos à disposição. Então, é só olhar para a Duda, ela é uma negra de pele clara, eu sou uma negra de pele retinta. Felizmente estamos no mesmo partido, felizmente somos mulheres de esquerda, mas isso não é a realidade de toda a negritude. Nem toda a negritude é de esquerda, nem toda a negritude tem consciência a respeito de questões raciais, nem toda a negritude age da mesma forma. E esse pensamento de achar que a gente é tudo igual e a mesma coisa nos fragiliza demais, E é, isso né, é fruto, é decorrência de, dessa racialização que a negritude sofre no Brasil. E eu estou falando isso porque eu estou sofrendo é, ataques diferentes nesse momento. Eu sempre lidei com o racismo, né? Eu sou uma mulher de pele preta retinta, e dentro daquela coisa do colorismo, a gente sabe que as pessoas retintas, elas. É, por terem o um fenótipo mais aparente, sofrem mais. Então eu não conheci outra coisa, tenho dito isso muito, né? eu não conheci outra coisa na minha vida, eu não conheci o mundo que não fosse é, olhando esse mundo extremamente racista, extremamente machista, o mundo sempre foi, eu não, eu não vi outra coisa do mundo. Para mim, o mundo, só, o mundo só me deu racismo. Assim. Foi o que eu recebi boa parte da minha vida, né? Claro que no seio da família, claro que entre outras pessoas, entre pessoas com mais consciência, a gente consegue construir outras coisas. Mas em geral foi o que o mundo me deu, do momento que eu fui para a escola, é, minha mãe tinha que estar o tempo todo na creche, porque professora me batia, me jogava na lata do lixo, isso desde sempre, então eu não conhecia outra coisa do mundo mas agora eu estou vivendo uma outra coisa, o racismo ele vai, a gente fala que o racismo se especializa e o racismo brasileiro brasileira, ele é muito refinado o racismo brasileiro, inclusive é difícil da gente esmiuçar em onde ele está efetivamente, porque ele se esconde ele cria estratégias para continuar se reproduzindo, e nesse momento da minha vida, eu estou sofrendo inúmeros ataques racistas de diversos lados porque o fato de eu ter estado no ato, que gerou tanta polêmica, faz com que os bolsonaristas, que são fascistas mesmo, racistas, e estão aproveitando essa situação para nos atacar, me ameaçam, me deram dois meses de vida, querem que eu morra simplesmente porque eu estava no ato, criaram um monte de calúnia de que eu entrei dentro da igreja, esse racismo eu tô acostumada a lidar, né? Esse racismo é processo. A gente já está entrando no, no Ministério Público, o processo contra jornalista que tá, tá dizendo que eu estava assim dentro da igreja e que meu mandato tem que ser cassado. Esse é o racismo tran tranquilo, né? Tranquilo, porque assim esse é o que a gente conhece bem e tem ferramenta já muito preparada para lidar. Mas eu tô sofrendo o outro. Que são as comparações, porque aqui em Curitiba somos dois vereadores negros. E aí são as comparações de qual que representa mais a luta negra, de por que um é assim e outro é assado, porque um entrou na igreja e o outro não entrou, ah, porque eu devia ter entrado, uns dizem que eu devia ter entrado, outros dizem que eu não devia ter entrado, ficam jogando um contra o outro. É, Ficam criando narrativas assim de que ah, se você gosta de um, você não pode gostar do outro. Se um te representa, o outro não pode é, te representar. E, e eu quero dizer aqui isso. Nós somos diferentes. Nós temos posicionamentos diferentes. Eu não julgo a atitude, de, não, não julgo né, a indignação de quem tomou a decisão de entrar na igreja, porque é uma indignação legítima, como comecei dizendo. Mas eu venho de um lugar no mundo que é esse. Eu sou uma mulher preta, sou filha de pais pretos retintos, sou irmã de homens pretos retintos, sou tia de criança preta. Uma, uma, uma atitude é, pode nos colocar em muitas situações de risco e em muitas situações de violência. E foi essa avaliação que eu fiz lá no momento do ato e por isso não entrei na igreja. É, e, e, e agora ser é, cobrada por não ter entrado, ou por ter entrado, eu não encontro um campo seguro para mim, assim, que é esse campo extremamente frágil e que é do racismo, como disse, né isso é racista. Essas tentativas todas, essas narrativas todas, elas nos fragilizam, elas nos... nos... Nos vão nos minando aos poucos. Então, mesmo entre companheiros, muitas vezes, em vez da gente encontrar uma base segura para a gente caminhar, a gente encontra é, é, esse, esse, essa areia movediça que é também do racismo. Então, o racismo ele tem muitas subjetividades e muitas coisas que a gente ainda precisa ir entendendo, desconstruindo para que a gente não se esfacele. E, mais uma vez, digo, né? 2022 é um ano estratégico, a gente galgou esses espaços que são tão importantes e esses espaços precisam ser protegidos e compreendidos.
0: Sabe, Carol, eu acho que nós, pessoas brancas, por mais empatia que possamos ter, a gente nunca vai entender... Em profundidade, eu quero ser uma pessoa negra, uma pessoa preta nesse país. Por mais que se relate, é, e a, a gente já conversou mais de uma vez sobre isso, a cada momento que você relata, você faz referência a um outro episódio. E eu fico aqui. É uma vida, né? Eu fico aqui pensando. Sabe que é essa? Se jogada na lata de lixo? O que, que nós estamos falando? Sabe de que lugar de desumanidade nós estamos falando? E, um lugar de você, e você, você tá falando de metaforicamente que você foi jogada?
5: Na não
3: nossa... não, eu tô falando literalmente, eu tô falando literalmente. E tem um lugar de mulher, né, Mauro? Eu vejo as cobranças que, que estão sendo feitas como se eu tivesse condições. É, de evitar as violências e os ataques racistas que o meu companheiro que entrou na igreja está é, tá recebendo é, como se eu fosse como se eu tivesse essa condição né claro que hoje quem tem que fazer a defesa dos nossos mandatos é o partido dos trabalhadores e o partido dos trabalhadores já está articulando toda uma defesa é, jurídica é, para para tanto contra as, as as ameaças de morte, quanto com ameaça de cassação e etc. Né? Porque eu, individualmente, não tenho força para fazer isso. Né? Infelizmente, gostaria de ter. Mas aí vem, to vem toda uma cobrança, inclusive, é, de, de dentro do nosso campo mesmo, de que eu tenho que me colocar para defender o companheiro, para evitar as violências que o companheiro está tá sofrendo, violências que eu também estou sofrendo de formas diferentes, porque somos diferentes, porque tivemos posicionamentos diferentes, é, e porque, inclusive, né, eu vejo que o que cai para mim, me coloca no lugar de mulher também que para a mulher sempre está posto o cuidado ah então você assim que ter cuidado ah você tem que cuidar as mulheres sempre tem que estar tá cuidando de alguém o lugar de ter que estar tá se explicando o tempo todo é, eu eu apenas estive no ato não entrei na igreja mas tenho que ficar me explicando o tempo todo e inclusive explicando e, e inclusive sendo cobrada é, de explicações que eu não tenho como dar porque não foram decisões minhas então como que eu vou explicar sobre coisas que eu não decidi, coisas que eu posicionamentos que não foram escolhas minhas? Eu só posso explicar sobre as minhas atitudes. É, então essas cobranças que são também do ser mulher, né, é o que está posto para as mulheres o cuidado, as cobranças, ter que demonstrar trabalho dobro, nunca tá certa. É, eu disse isso num texto agora há pouco no Facebook que eu fiz. O reconhecimento para mim, ele só é o reconhecimento, né, para nós mulheres pretas, ele só vem em decorrência de fruto de muito trabalho, de exaustivo trabalho. É, se não, não tem reconhecimento, não tem compreensão, não tem afetividade. A gente sabe como não, não é comum né, que mulheres pretas sejam amadas, sejam admiradas. Então, isso não está posto para nós. Só quando a gente trabalha o dobro, só quando a gente trabalha muito, aí, de vez em quando, vem algum reconhecimento. Então, tudo isso me colocou num lugar muito frágil, muito frágil, porque eu estou no meio de um tiroteio por todos os lados e que demonstram justamente isso. O meu lugar de mulher no mundo, o meu lugar de mulher preta, o meu lugar de mulher de esquerda, de mulher feminista. Então, eu estou assim, ó. É, eu, eu dei uma entrevista ontem para um, um canal local aqui da, aqui da nossa cidade e o próprio jornalista falou: você somou o combo. Todo, né? Porque preta, petista, feminista, antirracista e é, e, eu, e eu acredito que é isso que as pessoas têm que começar a se questionar e perceber porque senão, realmente, elas nos fragilizam demais. Eu tive a, 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 a grata alegria de ir para São Paulo, a convite de, vou testar o nome, Ana Helena Passos, uma especialista em branquitude crítica, me convidou para um evento no SESC em São Paulo. E eu fui, eu fiquei tão feliz, e eu passei o dia na segunda-feira, que eu todo o ocorrido do sábado, fiquei respondendo pessoas domingo até de madrugada, e na segunda-feira eu fui para São Paulo para esse evento, porque não tinha como cancelar. E fiquei sem internet lá em São Paulo e fui para esse, esse evento e foi maravilhoso e dei um tempo, assim, né? Pude dar um tempo. E fiquei sem internet e tal, foi muito legal o evento. Quando eu estava voltando, que voltei na terça, quando eu estava voltando na terça, eu cheguei no aeroporto e liguei a internet no meu celular. Eu acho que a gente até se falou na terça-noite. Foi, né?
0: foi? A segunda. A segunda. Foi a
3: segunda. Foi segunda assim, ou terça, né? É, a gente
0: falou esses dias aí.
3: Quando eu voltei e cheguei no aeroporto, porque é isso, né? Você perguntou, você cria uma, uma casca grossa para não sofrer mais com algumas coisas? Sim, algumas coisas já tem uma casca grossa. Quando chega um bolsonarista, a gente já vai de picuda, né? Assim, tipo, já, já, tam, já sabemos como dar ali a, a capoeira. Mas quando eu cheguei no aeroporto, que eu... Peguei a internet de novo e voltando para Curitiba, que eu recebi todos os ataques que eu recebi e era de todos os lados, não era só de bolsonarista, ali a casca grossa caiu. Eu voltei chorando no aeroporto, pensando é, como é frágil esse nosso lugar, como não custa nada para ninguém, questionar a nossa atuação, fritar o nosso trabalho, jogar fora toda a nossa luta, toda a nossa história. Como é fácil? E aí eu me pergunto, fiquem me perguntando, por quê? Né? Assim, é, é muito pesado fazer a, a, a denúncia da violência racista no Brasil, é muito pesado, é muito pesado estar na Câmara de Vereadores todos os dias, maior parte dos vereadores brancos, homens, e que com práticas políticas cotidianas nos expulsam daquele lugar o tempo todo é muito pesado. Para isso a gente vai criando casca grossa, mas para lidar com o ataque que vem, para lidar com o fogo amigo e para isso não tem casca grossa, para isso não tem. E aí a gente olha e pensa quando que vai acabar, quando que vai acabar? E agora os nossos mandatos em risco, o mandato da Duda em risco, a gente está tá num ano estratégico, a gente precisa retomar a democracia brasileira, a gente precisa vencer o bolsonarismo, o nosso povo está morrendo de fome, de fome, não é de outra coisa, é de fome, as pessoas estão passando fome, as pessoas não têm condições de morar, não têm moradia, as pessoas estão morando na rua, a gente precisa superar isso. E aí, quando a gente galga esse espaço que é tão importante, que é tão delicado, que é tão frágil, a gente fica nessa, nesse chão, mover disso, e muitas vezes sem, inclusive, é, é, co compreensão, sem, sem reconhecimento, sem, sem afetividade, porque eu acho que o que falta assim, é as pessoas terem um pouco de afetividade.
0: Antes de te... <risos> Entregado? Ai, desculpa,
3: ver. Mauro. Não,
0: <risos> tá toda uma choradeira geral aqui. É Justificável.
4: É... Não tem nada que se desculpar, não, Carol.
0: É, pois é, tá, tá todo mundo chorando aqui, Carol. Então, tamo junto. Tamo juntos. acho que essa coisa que você fala do fogo, sabe? Do fogo amigo, né? A gente tá na esquerda e que. que dizendo? Tá aí, identitária.
2: Ah.
0: É de causar indignação. O pessoal não tem a menor ideia do que é. Elisabete Muniz. Elisete Muniz. Carol, receba meu abraço amigo. Olha aqui. Esse perfil AM70, não sei qual é o nome dela, está sempre com a gente, lá de Salvador. Uma querida nossa. Uma querida. Carol, minha filha de 9 anos é como você. Retinta e linda. Uh, Duda, você consegue ler?
4: Consigo. tá escrito, sua luta também é minha luta. Meu medo de não conseguir protegê-la é constante. Você é coragem.
0: É isso. É... Imagina, né? O que é ser filha, ser filha negra e o que é ser sei, mãe é de uma menina negra. E ser mãe preta de uma menina preta. Eu acho que agora consigo ler. Pensilvânia Santos. Carol maravilhosa. Quanto orgulho. Cada vez te admiro mais. Vou ler alguns outros superchats que chegaram antes dessa... Sua fala tão potente, sabe? Tem choro, mas o teu choro é potente, sabe, mulher? Não é choro de fragilidade. Não. O teu choro é muito potente. É, a Vânia Barbosa Silva dizendo é preciso eleger mais bancada progressista e feminina. Mais cedo vieram outros superchats. Deixa eu olhar aqui, o Ricardo Souza. Manifestação perdão, manifestação. Manifestação de pretos na Igreja dos Pretos. Viva os pretos, salve esta força. O Alcides Ágio dizendo, o Paraná é pródigo no racismo. Vale a pena ver. Está no YouTube o discurso da dona Diva na Flip de 2017. Foi um discurso realmente histórico lá. É, Duda, para... Bom, eu queria ouvir o eco dessa fala da Carol na sua fala agora, com uma resposta e também com um depoimento seu. Como a Carol mencionou, ela é uma mulher preta de cor retinta, você é uma mulher preta de cor clara. Imagino que, inclusive, como o racismo no Brasil é profundamente vinculado ao fenótipo, né? a maneira como nós nos apresentamos, isso talvez tenha impactado diferente a presença do racismo na sua vida. Mas queria que você também contasse para nós o quanto o racismo foi marcou sua alma, seu coração e sua biografia.
4: É que eu acho que é muito disso que a Carol falou, é de que a gente não viveu outras realidades, e chega em um determinado momento que você percebe que existem outras realidades, e eu lembro muito de um dia em específico, em que, cara, eu tinha chego atrasado em um lugar, porque eu tinha sido revistada, é, e aí eu cheguei e fui contar para os meus amigos, na né, época eu era bolsista, é, em uma escola particular, da, da cidade em que eu morava então eles eram majoritariamente brancos e eu percebi que ninguém na minha roda de amigos nunca tinha sido avistado e aí tem esse momento em que você percebe que cara, existe uma outra realidade eu só não participo dela, existe uma vida livre de violências ela só não é para mim, ela só é, não não tivesse benefício, sabe então é, você vê desde as coisas mais simples até Ai, gente, desculpa.
0: É. Vou tirar você, vou diminuir aqui, tá bom? Eu não estou exportando.
4: Mas, é, você vê desde as coisas mais simples. De, assim, Eu lembro da minha primeira sessão na Câmara. E foi uma sessão em que a gente ia votar a terceirização das merendeiras e merendeiras do ensino público municipal. Uma decisão que tinha sido tomada pela prefeitura, sem nem consultar a categoria, e a gente tinha que votar isso e a galera de serviço público municipal encheu o plenário e a gente precisava falar mais alto pelo simples fato de a gente ser ouvido. É, porque tinham muitas pessoas e claramente as pessoas estavam ali por um ótimo motivo, que é a minha função vai ser terceirizada, a gente está há anos sofrendo com, com baixa de pessoal e o que, que vai acontecer comigo? vou ser transferido para uma escola longe da minha casa porque vai terceirizar? É, e aí... O, o pessoal ali se manifestando no, no plenário da Câmara, e essa foi a minha primeira sessão. E foi assim: teve um vereador que saiu no tapa com um manifestantes, teve um vereador que chamou o sindicato de corrupto na fala que se inscreveu para só dizer isso. E eu estava ali e eu pedi para que aquelas pessoas fossem ouvidas. Pedi para que se abrisse uma sessão, pedi para que aquelas pessoas fossem ouvidas. E no dia seguinte me saiu uma matéria de jornal dizendo que eu era muito escandalosa, que eu não sabia me portar em plenário sendo que eu fiz muito menos do que os outros vereadores que estavam ali. É, Foi muito mais calma do que os outros vereadores que estavam ali, muito mais conciso na minha fala, é, não saí num tapa com ninguém e não saiu uma matéria sobre isso. E esse de que a gente não pode errar. A ideia de que a gente tem que ser sempre perfeito e carregar isso nas nossas costas. Poxa, eu tô sendo acusada de um crime que eu nem cometi, sabe? É, e eu tenho. E é como se o ônus da prova não existisse, né? Não é como se eles tivessem que provar que é, eu sou culpada, eu que tenho que provar que eu sou inocente. E eu, assim, virar a noite caçando é, histórico do Google para eu saber se existe alguma prova de que eu estava na localização tal, ligando para a companhia telefônica para eu me rastrear. Então, assim, é uma violência muito grande muito grande. E ocupar as posições que a gente ocupa dentro da política são uma resistência por si só. É, a gente recebe ataques todos os dias, às vezes eu recebo e-mail no e-mail oficial, e-mail racista no e-mail oficial, sabe? No e-mail da Câmara a gente é. recebe
3: também. Sim, no e-mail da Câmara a gente recebe ataques.
4: Pô, chegando chega num nível que, assim, de onde essa galera tira toda essa coragem, sabe? Como fazem isso sem nem pensar duas vezes, sem nem pensar que é uma pessoa que tá ali do outro lado. E é isso que acontece. O que o racismo faz é que ele desumaniza a população negra. Ele trata a gente como se a gente não fosse nada, como se a gente não tivesse é, sentimentos, como se a gente tivesse tantos sentimentos quanto uma mesinha de centro. E não é isso. É, é muito além disso. É, a gente também é pessoas e a gente também deve ser ouvido. E o, o espaço que a gente ocupa hoje na política, ele incomoda tanto, porque por muito tempo a gente não foi tido como pessoas. Porque por muito tempo a gente não era nem cidadão nesse país em que a gente vive. Então agora que a gente tem um espaço para acalmar pelos nossos direitos, isso incomoda. Mas eu digo que eles que se incomodem, porque, cara... A gente não vai parar. <risos> e apesar de tudo, apesar dos choros, a gente continua aqui é, firme e forte na nossa luta, fazendo o que a gente tem que fazer. Eu queria fazer meu trabalho com muito mais paz do que eu faço hoje, mas faço até sem paz, tá tudo bem.
3: <risos> Você já imaginou se a gente tivesse paz para fazer o nosso trabalho? O que não faríamos se tivesse uma tranquilidade assim, se não tivesse que lidar todo dia com essa com essas várias armadilhas que vão colocando no nosso caminho, meu
0: Imagino que seria desse país. Eu vou ler aqui um Olha, bom, eu vou te falar, sabe, Duda? A Carol, nessa altura do campeonato, já é amor antigo. E, e você entra como um amor novo agora, e não só meu, eu sei que né? Comunidade toda aqui, todo mundo abraça, sempre abraçou a Carol, vai te abraçar também. E queria te dizer que aqui é a tua casa. É a primeira de muitas vezes que você vai vir aqui e nós vamos acompanhar a luta pela defesa do seu mandato. Então é só você é, avisar: a gente já está em contato pelo WhatsApp, que você volta aqui para que o Brasil inteiro saiba do que estão fazendo é, com você. Aí, Ribeirão Preto. Mas também para falar das suas vitórias, das suas alegrias, da sua dança, da sua luta, de tudo. Eu vou ler os últimos superchats. A gente vai para a segunda parte do giro. O, o Miola e o Mário Vitor já estão aqui. Uh, vou até fazer uma transição embarcando os dois para falar brevemente com vocês duas. Elas desculpa por estar tá chorando. Eu quero dizer, eu não estou pedindo desculpa nenhuma por estar tá chorando. Eu sou chorão mesmo. E o choro não é a força, o choro é, a, é, o, é o coração dizendo que a gente está aqui, não vai ceder e, e, e que a gente está juntos, juntas e juntos O Carlos Alberto Veloso Lopes é um grande camarada na nossa vida, a Carol já viu ele escrevendo aqui muitas vezes, está sempre aqui com, com a gente. Então ele diz assim, Carol, você é um exemplo de inteligência política e deve ter orgulho de seus posicionamentos que levou em conta não se ganho eleitoral adentrar na igreja, mas a repercussão negativa para o partido. Rara. Edna Lúcia Nogueira. Carol e Duda, vocês estão na linha de frente num dos momentos mais delicados da nossa história, marcados pelo ódio de gente que tem como ídolo um torturador. Admiro a força de vocês. Deus as abençoe e proteja. Gilsa Santos. Meninas, também estou vereadora no interior de Minas Gerais, numa cidade coronelista e sei bem do que estão falando. Dororidade resume. Sigamos. Gilsa, manda mensagem para mim, vem para cá para participar do giro com a gente, tá? Manda um e-mail para contato@brasil247.com.br. Vamos fazer uma gira de vereadoras aqui perseguidas nas suas cidades, né, pelo racismo. Pelo machismo, pela misoginia, é, pelos ricos, brancos. Aqui, Suzy, Suzy Fescher. É o fim do mundo ter medo de viver por causa da cor da pele. Isso é abominável. Temos que detonar esse governo que só agrava esse absurdo. Ah, o perfil M70. Se revelando aqui. Sou negro, 51 anos, funcionário público e progressista. Ô, oh, homem. Que legal. Você não sabe como eu gosto de você. né? Sempre... Os jets deles são sempre muito, muito tocantes. Dilson Nunes, outro dá para ver aqui pela foto, homem negro, deve ser filho dele ali atrás. É, ouvindo a Carol, não vejo a hora de chegar o dia da eleição para votar em mulheres pretas como a Carol e Lula nordestina, que veio de baixo. É, Luciane Cardoso, Me envergonha por ser branca de esquerda progressista que re reproduziu críticas à luta de vocês, jovens pretas. Ney Gomes, eu também estou chorando Chorar é ser forte, você é Ele está falando para vocês duas, claro O Paulo o Sérgio o Cândido Félix Carol, te admiro muito, força, estamos junto. Eu sei que todo mundo que está falando para Carol tá falando para você também, Duda Porque você não tinha falado ainda Eu sei que é super estendido a você Isabel Faria, aqui emocionado demais Com esse relato da Carol Força, mulheres maravilhosas, guerreiras de fibra Recebam um meu abraço solidário Resistência sempre. A Márcia Caçonga. Sem palavras. Só lágrimas e muita solidariedade e repulsa para não dizer ódio ao racismo e aos racistas. A Deise Azevedo. Carol, você não está sozinha. Quanto orgulho de você, da sua luta e do seu choro sincero. Estamos junta. O Fonseca. Carol e Duda. Receba meu beijo carinhoso. Muito respeito por vocês. Muita gente manda. mandando que vocês tocam o coração de todo mundo agora o importante é que o nosso coração esteja tocado não apenas nesse momento né? que ele esteja tocado sempre para este... que essa rede de proteção e essa rede de afeto esteja estendida ao redor dessas duas e todas as mulheres trans, gays, lésbicas que estão aí nas câmaras de vereadoras e vereadores do Brasil inteiro enfrentando a barra dessa luta quem mais fala aqui é, eu acho que eu li todos os, os superchats que chegaram aqui. Deixa eu ver se chegou mais algum uh, recente. Parece que sim. E aí a gente embarca os dois. É, o Fernando dizendo: sou branco e tenho vergonha. Toda a minha solidariedade a vocês. É isso, gente. E, inclusive, quero dizer essa questão. O racismo não é uma questão da Carol e do, da Duda. O racismo é uma questão para nós, brancos e brancas. Né? Elas são apenas as vítimas. Né? O racismo sai do lado de cá, né? do lado dos brancos e brancas. Amo essas meninas, diz a Teresinha. Netas do meu coração. Tá aí é, Leonardo Prado. Esses caras morrem de medo de gente como Carol e Renato e Duda. Isso mesmo. Morrem mesmo. Morrem de medo. Ah, a Gilson, então... Gilsa, por favor, chega mais. Nilza Apires, meninas jovenzinhas, já mulheres fortes, muita força, bravas garotas, o apoio também da Jussara Rede. Tá bom. Ah, vocês são muito amadas. Vocês são muito odiadas, quero que vocês saibam disso. Mas são muito mais amadas do que odiadas, sabe? Acho que a rede do amor, Leonardo Boff fala isso, né? Não existe força mais pujante no mundo, mais potente no mundo, que a força do amor. E vocês são muito amadas. Deixa eu embarcar agora é, dois homens brancos como eu, de cabelo branco, um deles não tem muito cabelo, mas de cabelo branco também. Não, de cabelo loiro, na verdade. Né? Outros também de cabelo branco, bem menos do que eu, mas que estão nessa luta com a gente aqui. Ah, quero falar da Neon. Neon, a revolução depende da seção dos privilégios amada. Neon, líder trans nesse país, muito bem chegada aqui. Jefferson Miola e Mário Vitor Santos. Ele estava aqui ouvindo atentos a conversa de vocês. É. Jefferson, Mário, Duda, Carol. Mário, sua saudação.
2: Oi, boa tarde, Carol, Duda. Prazer te conhecer, Duda. É, Mauro, comunidade e o querido Jefferson Biola. Um prazer enorme estar aqui aprendendo com vocês duas, viu? Muito obrigado pela aula que estão dando e pela aula de vida que apresentam para nós com tanta delicadeza e força. Imagina, eu, eu te olá.
3: agradeço. Prazerzazo. Prazer, nossos comentaristas, que sempre aí na hora do almoço só ouvindo vocês.
5: Viola. Opa, querido, bom dia. Estou aqui esbugalhado ouvindo vocês e um depoimento muito comovente, né? muito doloroso isso. E nos desumaniza né? isso que a gente vive. Por mais que a gente tenha uma alteridade né? de tentar se colocar na condição desses que são oprimidos, invisibilizados, subalternizados, a gente não consegue atingir o que é a dor de ser e nascer uma mulher, uma mulher negra. Eu eu acho que nós nós como brancos nós temos uma digamos um imperativo ético de nos jogar de cabeça, né, numa perspectiva de um país feminista, mas sobretudo de um país antirracista, né, decolonial, né, como falou aqui a, uma, uma integrante da comunidade, né, eu, é, é, ou a revolução será negra nesse país ou ela não será. É impossível pensar um processo de emancipação social no país onde o tema né, das mulheres, sobretudo do povo negro, não tenha a centralidade absoluta, enquanto maiorias demográficas né, que são tratadas né, em condições piores do que a condição de outros seres vivos como os animais isso para mim é terrível é desastroso é profundamente doloroso é dilacerante ouvir que a gente chega em século 21 ouvindo depoimentos como esses não é? de seres humanos irmãos e irmãs nossas é? submetidos a esse padrão de brutalidade de selvageria e de violência isso não é um estatuto de humanidade isso é uma, uma aberração inominável não é que e transformamos essa dor e essa comoção em, em luta, em resistência e irresignação a todo tempo e permanentemente contra toda a forma de justiça, de racismo né? e de discriminação. Um beijo enorme para vocês e obrigado por nos humanizar e nos e nos comover e nos chamar né? a cada vez mais se entregar a isso que, para mim, é um imperativo ético. É Nós homens brancos, principalmente, nós temos que tirar nosso corpo do caminho para que o povo negro e as mulheres negras, sobretudo, ocupem esses espaços de poder, de representação, né, de construção da política, de imaginação de um país diferente. Muito obrigado a vocês aqui, e bom revelar isso, e bom que a gente tenha milhões e milhões juntos, abraçados com vocês, né, para superar essa barbárie né, do nosso cotidiano.
0: Dan Freitas, vou, vou claro, entregar para vocês se despedirem, o Dan Freitas diz assim, Duda, você é uma inspiração aqui para nós em São Paulo, estamos com você, é... É, o Dan tinha mandado o apoio dele, já o Ricardo Souza chega como novo membro, e quero dizer o seguinte, quem está assistindo aqui é a nossa Elenira Vilela, né? comentarista de toda segunda, e, é, é âncora também, grande amiga, outro amor da vida. E ela já, espertíssima, já me mandou Gilsa, a Gilsa que mandou, não sei se lembrou né, do chat dela aqui, dizendo que é vereadora, mulher e que sofre também essas violências. Já me mandou o contato da Gilsa, já entendi. Ela é vereadora do PT também, de governador Valadares, em Minas Gerais. Gilsa, vou escrever para você. Estou com o seu telefone aí, vou te mandar o um zap para a gente agendar. Você vem aqui logo, logo também. É, Carol, suas despedidas por hoje. Por favor.
3: Bom, primeiro eu quero dizer que foi um prazer te conhecer, Duda, a gente fez aqui uma catarse, não sabia quando o Mauro falou que ia... ah, você vai conhecer uma pessoa nova hoje, eu falei, ah, que legal, mas não sabia que seria tão bom. Muito prazer em te conhecer, força, é... acione todas as redes de proteção que tiverem ao teu alcance, medidas jurídicas, peça socorro para o partido, não fique sozinha. É, muito obrigada Mauro por mais esse giro, por mais esse momento, por mais esse espaço, sempre maravilhoso poder estar aqui, poder falar das coisas que a gente tem vivido, da política que a gente constrói e, e almeja. Mário, Jeff, continuo ouvindo vocês, vou ficar aqui ouvindo vocês. É. Muito obrigada também por sempre nos presentearem com as suas análises de conjuntura e comentários políticos que são tão importantes para nós. Agradeço também todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham o, tra o nosso trabalho também fora daqui, que estão ali é, acompanhando aqui também. E nos vemos em breve, Legal. na próxima quinta, no próximo giro. É Valeu, vamos ver sempre.
0: Bom. Aviso já que no bastidor aqui eu vou passar o seu telefone para Duda e vou passar o seu Duda para a Carol, tá bom? Já boto as duas em contato aqui para as conversas nos bastidores. Duda, sou despedida por hoje.
4: Ah, muito <risos> obrigada, Mauro. Gente, é um grande prazer conhecer vocês, assim, de verdade. É, eu saio daqui com o meu coração quentinho. Sinto que. Estou passando por um momento muito difícil. O Dura é que a gente sempre está passando por um momento difícil, né, Carol? Mas estou passando por um momento muito difícil. Mas, assim, é, agradeço demais a todos vocês que tomaram tempo da vida de vocês para ouvir a gente, para ouvir o que a gente está passando. E por todos os comentários que vocês deixaram. Mauro, pelo espaço. E é um grande prazer também conhecer você, Mário Vitor, Jeff. É... Em especial você, Carol. Me identifico muito com você. Eu até falei para o Mauro que eu já acompanhava a sua luta e fico mais feliz ainda de poder ter conversado com você. É, sinto que te admiro mais. Ah, Vamos ficar em contato.
3: Vamos é pedir para o Mauro mandar o um contato.
0: Aí, vou mandar, vou mandar. Já, daqui a, assim que acabar o programa, eu mando. É, Duda, Carol, nossas vereadoras, um beijo nas duas. Fiquem aqui com o nosso, nosso afeto. Tchau, valeu. Tchau. Tchau. Gente. Não, nossa, demais isso aqui. Hoje,
5: um, um, um show de, de humanidade. É, é mesmo. É,
0: é o, é, especial. E inesperada, né? A gente nunca espera. Bom, vamos falar de política institucional agora. É, parece que. Tem crise na federação, né? O Casagrande lá do Espírito Santo do PSB dizendo que vai receber o Moro, o Carlos Siqueira e o, o Márcio França dizendo que, voltando atrás, o Márcio França voltando atrás naquela coisa de que, não, se o Haddad estiver na frente, eu, eu podemos, né? quem estiver na frente na pesquisa vai. Mas, assim, queria análise de vocês para essa crise, mas levando em conta que a urgência de fechar a federação foi adiada, né? era para ser março, né? essa, essa crise toda está surgindo também no momento de... em que o TSE esticou para maio, o prazo para fechar as federações. Vocês acham, e começo contigo, Mário, que de fato há uma crise na possibilidade de construção da federação PT-PSB, da aliança PT-PSB, ou como o prazo esticou todo mundo está botando suas fichas na mesa de novo para arrancar o melhor pedaço na hora de compor
2: Bom, primeiro Mauro e Miola é, um dos problemas da federação do PT com o PSB é a ideia de que para o PSB aderir à federação ele tem que rachar isso é uma coisa um pouco desconfortável para qualquer presidente de partido, certo? É, eu, o Siqueira, devemos reconhecer que ele, apesar de ser um personagem é, flutuante, ele tem a tarefa de manter seu partido unido antes de qualquer outra coisa. É, o, o, PT, o PT não pode exigir que o PSB rache. O PT pode propor uma federação e que o PT, na verdade, melhor das hipóteses, que o PSB venha de livre vontade. Não é? É, essa é a minha impressão, olhando a lógica. Então, o, o Siqueira é, é, talvez não queira mesmo a federação por essa razão. O PT terá que aceitar. Isso não, isso não significa que não pode haver e não haverá apoio do PSB a candidatura Lula, não é? Acho que isso já está fechado. E nem que não haverá a possibilidade de Márcio França, em São Paulo, vir a recuar de sua postulação à candidatura a governador. As coisas não dependem é, da existência dessa federação. É, é, então, existe um problema real entre PT e PSB para a formulação de uma, de uma federação, até porque eu creio que dentro do PSB existe uma certa desconfiança em relação à a, a bancada federal, sabe? A maioria da bancada federal que quer essa, essa federação e votou por essa federação... Uh, por uma maioria significativa recentemente, ainda essa semana. Parte dessa bancada é considerada não é, muito próxima do petismo, e é mesmo. Uh, eu acho que vamos, vamos presenciar nos próximos meses muitas uh, idas e vindas. Um outro problema é a, a candidatura de Márcio França em São Paulo, é, que é, parece já é, definido que ele, vai, que ele vai recuar, só que ele não quer vender tão barato esse, esse, essa, essa, esse recurso. Aceita as pesquisas e, e diz que isso vai ser resolvido no devido tempo, mas não quer resolver isso agora. O Márcio França pode... Acontecer com ele o mesmo fenômeno que aconteceu, se ele insistir em sua candidatura, pode acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu em, na postulação para a Prefeitura de São Paulo, onde ele desidratou de maneira fragorosa. Não é? Isso pode acontecer de novo e talvez seja melhor mesmo ele vir a se abrigar numa candidatura eventual ao Senado. Não é? Há também, é, e aí isso mantém sua, vamos dizer assim, sua seu potencial de votos e sua proeminência, não é? é? Não exatamente se expor a um embate tão desvantajoso que é, que é o que se apresenta com o presid... o, o, a conversa, a, a disputa com o ex-governador, o, o ex-ministro Fernando Haddad, onde em alguns casos, segundo algumas pesquisas que não podem vir a público, às vezes o, o, o Márcio França é, chega a ter seis vezes menos intenções de voto do que o Haddad. Nas melhores casos, nos melhores casos, três vezes menos intenção de votos do que o Fernando Haddad. Enfim, uma disputa que se avizinha muito difícil para Márcio França, Márcio França manter sua candidatura, considerando, inclusive, que ele não provavelmente não terá o apoio decidido e único do ex-governador Geraldo Alckmin, que uh, se mostra muito mais disposto a apoiar a postulação de Fernando Haddad do que do próprio Márcio França. Sem falar, para terminar, do próprio Guilherme Boulos, onde que uh, algumas versões dão conta de que ele uh, vai recuar de sua candidatura à presidência da República a, a governador de São Paulo e e, e vai optar pela, pela, pelo mandato a deputado federal, é, sendo que é certo que esses votos não iriam para Márcio França, né? Se o Boulos desiste de, de ser candidato a governador, onde ele aparece às vezes em segundo lugar nas pesquisas, e esses votos provavelmente migrariam para Fernando Haddad, reforçando ainda mais a distância de, de Haddad em relação a outros candidatos, especialmente em relação ao candidato provável, possível, Márcio França.
0: Sabe, Mário, nesse, nesse, esqueci de mencionar no começo, antes do giro aqui, teve o um programa lá, o Sua Excelência o Fato, com o Eumano Silva e o Luiz Costa Pinto, com o Juliano Medeiros. Esqueci de falar como esse mais um dos elementos que parece que estão enfrentando um curto-circuito nessa história das alianças nesse momento. né? E o Juliano foi muito incisivo, não tem conversa, não. Boulos é candidato. Em São Paulo, a governador, não tem disso, nós, essa coisa do Alckmin não dá. Foi bem, bem incisivo né, nesse momento. Uh, e de fato, parece que a gente está num momento assim, de curtos circuitos, não é? É, vários acontecendo. Você faz menção a essa questão do caráter. Os partidos brasileiros são todos frentes, tá? Não existe partido que não seja frente, né? O PSB também é uma frente, com o PSOL é uma frente, com o PT é uma frente, com as suas alas. Todos os partidos do mundo são frentes, na verdade, né? sempre. E o, você que fala aí do Sul, Jefferson, o Paulo Pimenta sempre diz, ó, o PSB aqui do Sul é um dos, um dos mais à direita do Brasil. Né? Eles estão dentro do governo do, do... Como é que é teu governador aí?
5: Eduardo o Leite. Governador
0: não, dos gaúchos, né?
5: Hã? Eduardo Leite.
0: Do Eduardo Leite, a, votam tudo com a direita, na Assembleia Legislativa apoiam tudo que é privatização, apoiam tudo, então, e ele até falou: olha, se sair a federação, capaz desse, cara, desse pessoal cair fora do PSB. Né? Então, isso é um tema que o Mário trouxe, né? O risco para o PSB de faz a federação, e, né, por um lado ganha e por outro lado perde também, né? Diminui. Cenário complicado, né, Miola? Nesse momento.
5: Yeah. Eu, eu, primeiro, assim, a federação, eu do meu ponto de vista, ela é um invento, invento, invento da lei eleitoral eh, que deve ser saudada, né? Porque ela tem alguns efeitos de médio e longo prazo que são muito benéficos à democracia e ao sistema político, né? Primeiro, porque ele propicia que haja uma redução desta fauna de partidos políticos que, na verdade, são negócios que circulam no Congresso Nacional é inadmissível um Congresso de um país que tenha mais de 30 partidos com assentos, né? Então, as federações elas têm esta, este, esta possibilidade, né, de buscar convergências ideológicas e, portanto, em certo sentido, estabelecer maior nitidez, né, programática do debate político nacional, né no campo da esquerda, né, o esforço que está sendo feito da federação ou do campo do progressismo e da esquerda, vamos chamar assim, com um nível de heterogeneidade dessas conformações internas, né, o PSB ele é um partido que tem contradições importantes na sua, ao longo da sua trajetória, especialmente nos últimos anos, e não vamos esquecer que não é só o PSB do Rio Grande do Sul que é tão conservador e à direita e faz alianças desse tipo, mas o candidato ao governo de Pernambuco, por exemplo, ele se licenciou do governo para ele votar no impeachment da Dilma. Então, esse esse é o PSD PSB, um partido que tem esses personagens, mas tem também uma diversidade maior. E essa federação que está sendo tentada, com essas características, e que tem esse desenho multilateral, PT, PCdoB, PSB e PV, lamentavelmente não evolui um entendimento com o PSOL, que para mim seria chave esse esforço de ter o PSOL junto, ela é uma relação multilateral, mas ela está pendente de uma discussão bilateral, praticamente, entre o PSB e o PT. Né? E essa, essa diferença que surge, ela vai e vem, do meu ponto de vista, não é exatamente uma crise né, em relação à, à possibilidade ou não de se avançar na federação, mas era é próprio do jogo político dentro dos prazos que está escoando a organização do processo eleitoral. Né? Então o, PS, o, 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 o PT, por exemplo, já fez uma série de sinalizações que permitiram que, há três dias atrás, o Márcio França declarasse a decisão de não concorrer à presidência e, apoiando a a, 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 o, o Haddad mas ele recua não é? talvez por conta desse jogo porque o PT já se dispôs a não dificultar a vida do PSB no Pernambuco o PT já apoiou o PSB no Rio de Janeiro, o Freixo o PT já decidiu não apresentar a candidatura do Fabiano Contarato no Espírito Santo. E, em contrapartida, recebeu o empenho do PSB de apoiar o Haddad em São Paulo. E uma pendência que fica, que é a pendência aqui do Rio Grande do Sul, entre o candidato pré-candidato Edgar Preto né, do Partido dos Trabalhadores e, eventualmente, o ex-deputado que foi candidato a vice da Marina, o Beto Albuquerque. Esse, para mim, é o único, a única pendência que haveria e que ela é, impossibilita, digamos, que esta, este arranjo né, multilateral da federação ele se, ele, ele se concretize e finalize. Eu acho que o PSB está... Armando contra si uma armadilha com esse movimento, tudo é legítimo, eu acho que faz parte mesmo de um jogo de aproximação e de posicionamento de cada partido em relação à frente, nós temos a frente, a federação partidária, ela é um invento novo, ela traz portanto uma série de dúvidas, interrogações, incertezas, e só no experimento concreto que nós vamos saber como é que ela funcionará, como é que se dará não é, uma estrutura de, de coordenação cotidiana e executiva, mas o fato fundamental é que ela se organiza a partir de um acordo Acordo programático. E esse acordo programático, ele naturalmente ele vai promover uma espécie de uma depuração ao interior desses partidos. Então, porque mesmo que um, um, um eventual parlamentar de qualquer dos partidos que compõem a frente, se ele eh, diverge ou não é fiel às deliberações da federação, eh, ele perde o mandato porque ele está sujeito à lei da eleitoral, eh, e que é da fidelidade partidária. Ele perde o mandato e em seu lugar é colocado o, o primeiro suplente, segundo e terceiro, e se eventualmente houver alguma contrariedade a, ao programa que foi definido pela federação, esses, esses parlamentares perdem o mandato então isso é benéfico, porque assegura permanentemente uma capacidade né, de sustentação desse programa de governo que vai ser eleito em outubro a armadilha que eu acho que o PSDB está criando para si próprio é a seguinte é muito simples, hoje por exemplo vocês viram a notícia de que o, 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 o Alckmin, que também é um personagem que carrega suas contradições e seu passado, que não é exatamente um passado de alianças com a esquerda e com o partido muito antes, pelo contrário, mas o Alckmin entrou em campo para tentar solucionar esse impasse. Qual é o problema que está acontecendo para o PSB é que, é, diante de uma situação que está posta, de uma é, 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 de, uma, de uma inviabilidade praticamente ir, é, irreversível de qualquer alternativa anti-Lula, mais além do Bolsonaro, está havendo uma corrida ao tesouro, a uma convergência. O próprio Kassab já declarou a possibilidade de apoiar Lula no primeiro turno. Então, vocês imaginam o risco do PSB de que nesta indefinição do partido o Kassab decida é, ou faça um gesto e ele atrai o, o, o Alckmin para o PSD e o Alckmin sai vice do Lula pelo PSD. E sim, eu posso até discordar dessa amplitude que foi desenhada, e o Lula já declarou qual é a amplitude que ele pretende, não só para ganhar essa eleição, mas para ganhar, posso até discordar disso, mas o que eu também deduzi das posições do Lula, das opiniões que ele tem expressado, é que ele teria um, um enorme desejo do que o PSD estivesse junto na aliança, e mais do que isso, eu acho que no íntimo, talvez ele até prefira que o Alckmin seja, se filie ao PSD, né, para ser o seu vice pelo PSB, ampliando aí sim um arco, digamos, de tentação no Congresso para além da federação. Então, essa é uma armadilha que o PSB, PSB abre para si, de eventualmente querer tudo e não levar nada, inclusive o seu candidato a vice que poderia ser o Alckmin pelo partido.
2: Tá sem som, Mauro.
0: Perdão. É... Entendi que você falou que o Lula prefere que o Alckmin vá para o PSD de dado. PSD Isso. De Kassab. De Kassab. De então, PSB de Siqueira. Entendi. Está ótimo. Ó, a gente estava com uma agenda aqui. Nós temos 20 minutos. Temos que encerrar hoje pontualmente uma da tarde. Tem um programa entrando a uma que é exatamente é... Leonardo da com o Pepe Escobar para falar aí desse novo cenário, né? a partir dessa declaração dessa nota bombástica assinada por China e Rússia, decretando o início de um novo tempo global, né, do multilateralismo, realmente é um, uma bomba né, na semana passada, bomba positiva para o mundo. Mas, por falar em bomba, chegou uma bomba, que agora é que eu vou querer ouvi-lo sobre ela. Tá? Já vou colocar. Antes, só ler o superchat. A Leila Matos. Federação com o PSB é uma cilada. Esse partido é golpista e nada confiável. Não sei por que o PT insiste tanto nessa roubada. Gilberto Cruvinel. Boa tarde. E doutor Ulisses, ei, velho doutor Ulisses, raposíssimo. Dizia que o candidato mais arguto é aquele que anda de costas para o objetivo que quer. Essa novela parece essa corrida às avessas. Velho doutor Ulisses. Sabe, Miola, quando eu era um jovem jornalista em Brasília e o Mário era meu chefe lá, era o diretor do sucursal da Folha em Brasília, eu fazia uma dupla com o Gloves Rossi morreu recentemente, grande jornalista de política. E, naquela época, a Brasília não é como hoje, era uma coisa, né e, no final dos anos 80, tudo muito mais aberto, menos gente, mais liberado. E o doutor Ulisses morava lá na Península dos Ministros, né? na Casa Oficial do Presidente da Câmara. E não tinha segurança, nem né? era uma loucura, que imaginar isso hoje. A gente tinha uma estratégia infalível, o Clóvis e eu, que era passar numa floricultura, comprar um maço de rosas, Uh, e Mário, a gente não mandava nota para a Folha, tá bom? A gente pagava nosso bolso, ele que era é nosso chefe, ele que fique claro isso. A gente tocava a campainha e vinha a dona Mora, que era a mulher do Ulisses, atender. Imagina, ela vinha direto atender e entregava para ela. E ela invariavelmente nos chamava para entrar na casa, para oferecer um café, e o Ulisses passava e aí se a, rolava uma entrevista com o Ulisses. E era sempre manchete, o Ulisses era uma grande figura, uma raposíssima mesmo. É... Humberto, o, o Carlos Alberto Veloso Lopes diz assim, não havendo federação, só espero que o Humberto Costa, que abriu mão da candidatura para Danilo Cabral, abra mão para a deputada Maria Raiz e que o grito seja é a Raiz de novo. Carlos, acho difícil. Se não rolar lá, com 37%, o Humberto não vai abrir mão para a Marília, não. Marília vai ter que se acomodar ali numa candidatura ao Senado ou até a reeleição para a Câmara das Deputadas e Deputados. Olha, deixa eu botar no ar aqui a nossa manchete nesse instante. E Acabei de ser pego de surpresa por ela, então vou, vou trazer essa questão para vocês aqui. Pode ser mais uma das ameaças vazias do Bolsonaro, mas realmente impactante. O Bolsonaro disse agora cedo que o Brasil vive sob ditadura, engraçado, né? ele é o presidente da República, ele disse que é a ditadura das canetas, né? como se... Né, fosse a do Judiciário, do STF, e que vai acontecer algo nos próximos dias que vai nos salvar. Está todo mundo com a pulga atrás da orelha com essa declaração dele agora cedo. É... Que pode ser mais uma bravata, mas é... não sei. Como é que te soa um negócio desse do... Uma, uma, uma afirmação dessa do Bolsonaro, Às vezes, a gente sempre fica na dúvida, né se o Bolsonaro fala de caso pensado ou se ele é, né? vai falando ali por, pela inspiração da hora, pelo, pelo calo que está apertando na hora. Como é que você lê uma declaração dessa, Mário?
2: Eu leio da seguinte forma. É, bom, claro, obviamente, é, a, o que eu estou falando agora é apenas uma, uma, é, uma especulação geral sem base exatamente naquilo que poderá vir a ser é, o, o tema dessa, né, desse, desse anúncio do Bolsonaro. Não é? Primeiro, a própria forma de anúncio né, para os próximos dias de que vai acontecer algo, essa forma não é uma forma neutra, objetiva e verídica, ela é parte de uma técnica, ela é, já faz parte de uma técnica que visa é, criar um certo suspense, atrair para si é, o foco do ciclo informativo não é, e criar uma, uma espécie de dinâmica que comande o, o, o processo de comunicação. Então, isso cria-se o, 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 o suspense e, a partir daí, as pessoas ficam na expectativa do que vai ser revelado e de que se isso tem ou não tem a premência, a urgência e a, e a importância que o anúncio supõe. Provavelmente não terá, mas o efeito já está conseguido que é essa espécie de interrupção da atenção é uma espécie de vácuo que se cria é, em torno dessa, dessa expectativa. Isso é, prenuncia é, e, e inaugura uma espécie de técnica que será repetidamente usada é, no processo eleitoral que já se iniciou. É isso que eu, para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Já está em andamento uma sequência de ações que visa justamente é, criar e, e aquecer tanto a base bolsonarista como paralisar o processo político dos adversários é, do, do presidente Bolsonaro. Isso será essa será uma técnica aplicada de forma cada vez mais intensa ao longo do, do processo eleitoral. É algo planejado, já é, uh, podemos dizer, já está no calendário eleitoral que essas ações vão se repetir não são ações inócuas, ao contrário, são altamente perigosas e para as quais devemos estar sempre atentos, porque eh, nós já estamos vendo o início de uma campanha de fake news, de falsidades, de falsos eh, alertas e de falsas eh, expectativas criadas em sequência. É, isso também se, 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 tem continuidade como é, ataques à candidatura do PT, de Lula, da esquerda, de maneira geral, com acusações de anticlericalismo, de serem partidários do diabo, de serem eh, bêbados, de serem eh, invasores de igreja, de serem, eh, enfim, ateus, de não respeitarem Deus e de defenderem drogas e defenderem eh, comportamentos imorais uh, na, na, na vida pessoal, de promoverem a deseducação dos jovens e a educação, eh, enfim, todo, um, todo um, um, um caleidoscópio de acusações que vem inevitavelmente por aí sob comando da máquina de mentiras instalada no Palácio do Planalto. E, e essa é a razão de viver deles e esse tipo de Uh, anúncio uh, faz parte uh, também de uh, dominar, de tentar dominar o processo de comunicação, não só e nem principalmente o processo de comunicação pelos grandes meios de comunicação, Sim. mas aquele que flui pelos, pelas redes sociais, pelas redes de WhatsApp, pelas redes de Telegram e que uh, vai ser mobilizado no sentido de faz, tentar fazer virar o jogo eleitoral por aí e não podemos subestimar é
0: interessante isso que você traz né Mário porque e aí te passo Miola o que você tá dizendo para nós que é seguinte, nunca é bravata estrito e nunca é só palavras porque porque as palavras em si mesma têm poder mesmo que seja entre aspas só palavra. Esta palavra cria em si mesmo um fato político. Então nunca, em certo sentido, nunca é bravata. Vai acontecer algo ou não vai? A rigor, tanto faz em certo sentido, porque o que importa é que ele já criou o clima, né? O suspense está criado, né? Ele já criou. O fato político já está criado nessa fala dele. Acho bem interessante o que você traz, Mário. Né? Nunca é bravata no sentido de ficar. Ah, deixa para lá, não. Criou o fato, vai reproduzir nas redes, vai bombar, vai criar opinião, enfim. Tem uma dinâmica política que entra em, em cena, né? que se coloca. Achei bem interessante essa tua fala. Miola, queria te ouvir. Você é alguém que está sempre... Não é exatamente escutando, mas você está sempre observando esse submundo que opera aí entre a área de informações, os militares, a retórica bolsonarista. Então, eu queria ver tua leitura para essa fala do Bolsonaro agora.
5: Eu, eu, eu concordo inteiramente com a, com, a, com a análise que faz o, o Vitor. Né? Primeiro, eh, tem método nisso que está sendo feito, né? esta eh, permanente construção de um país sobressaltado é parte dessa estratégia, né? seja ela eh, para criar uma crise suposta crise institucional, que na verdade é um claus planejado, a gente observa que não existe uma crise entre os poderes, existe permanentemente uma predisposição do poder executivo do governo Bolsonaro em desestabilizar a agenda política brasileira. É disso que se trata. E esse, esse anúncio do Bolsonaro ele pode eventualmente representar algum plano de curto prazo, de médio prazo, a gente só vai saber disso. Agora, se presta exatamente isso. Nós vemos um período que eu chamaria assim de uma espécie de uma hibridização da política, né, que mescla elementos da realidade com elementos distópicos. Então, a gente nunca tem uma certeza de que lado as coisas vão ou o que exatamente eles querem dizer. Eu acho que tem assim, uma grande incerteza não é, de qual é o, o, a predisposição que tem eh, o Bolsonaro, o poder oculto que o, que o mantém, o preserva e que o instiga e o atiça, que são os militares, essa cúpula militar, ultrapartidarizada, que teve uma atitude em relação àquele convite dos do, do Moraes e do faquim é, é uma é uma afronta que eles fizeram, a presença deles naquela audiência com o Bolsonaro. Então isso é uma incógnita que a gente vive, o que é que eles vão fazer. Agora eu acho, para mim, o Bolsonaro, sim ou sim, ele tem que fazer o que ele faz. Para o projeto dele, que é um projeto que já está derrotado eleitoralmente não tem viabilidade, e, portanto, ele compromete a continuidade do projeto de poder dos militares, ele já está pensando no pós-outubro. Mas ele pensa no pós-outubro de um país em convulsão, ele pensa em deixar preparado uma série de, 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 de armadilhas para o futuro governo e ele já entra dentro no próximo período de governo, trazendo enormes dificuldades. Essas sinalizações que ele faz, por exemplo, de conceder aumento às forças policiais e não ao conjunto do funcionalismo, ele, em certo sentido, vai criando esse ambiente de hostilidade futura que esses setores vão ter em relação ao governo Lula, que vai tomar posse em 1 de janeiro. Então, eu acho que o Bolsonaro ele age quando age Assim, que é na verdade um investimento de quem já foi derrotado ou será derrotado na eleição de outubro e ele já busca fazer eh, uma série de iniciativas que fidelizem essa malta fascista, não é ruidosa, não é que não tem compromisso com a democracia e com seus militares. Ele fideliza essa... pode observar que ele, ele não tem um, um diálogo com o país inteiro. Ele só se comunica com esse segmento muito específico de cerca de 20% que aprecia o que ele diz, que se identifica com esses valores dantescos que ele defende né, e que aplaudem ele. E é esse exatamente que ele quer fidelizar para se constituir a partir de 1º de janeiro de 2013 como a força né, que vai catarizar uma oposição da direita e da extrema brasileira em relação ao futuro governo Lula. Esse é um pouco assim que eu estou vendo. Não quero aqui dizer que a gente tem que se descuidar e tal, mas eu concordo inteiramente. O, 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 o Mário mata charada. Tem método no que ele está fazendo. Né? Isto tem um suposto por trás, que é deixa permanentemente o país em suspense um país que não tem que ter tranquilidade, porque é neste plano da confusão, do caos e do tumulto e da balbúrdia que é o, 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 o terreno né, propício, um ecossistema, vamos chamar assim, adequado né, para eles esperarem a política desta forma que eles fazem política, com disseminação de discurso de ódio etc. etc.
0: Acho que... Muito legal. Acho que você traz uma questão interessante, Miola, que é... também nova. Não é nova, mas acho que um ângulo interessante e novo. Né? Primeiro que, assim, eu acho que ele fala para todo o país, sabe, Miola? Mas, assim, ele dialoga com essa base e, para o resto do país, ele adverte. né É uma fala de advertência, né? de ameaça. Né? Mas, agora, você traz uma questão nova que é assim. Tem, como o Mário assinalou, o jogo político-eleitoral em curso, óbvio. Mas não é só o jogo político-eleitoral que está sendo jogado agora. Vou dar uma notícia para vocês que está na, contida na fala do Miola, gente. O Bolsonaro não vai morrer depois que perder a eleição. Depois de perder a eleição, o Bolsonaro vai ser o líder da oposição ao governo Lula. Então, ele também já... Vocês imaginam o que que é ele na oposição fazendo uma fala dessa? Ó, oh, Vai acontecer alguma coisa. Ó, oh, Essa ditadura do Lula vai acabar. Tem algo a acontecer. Vocês imaginam o grau de tensionamento recorrente que ele, como líder da oposição... Vai criar no país durante o governo Lula. Pode se preparar, vai ser uma guerra esse governo Lula. Né? Lula sabe disso. Né? Ele vai enfrentar uma grande guerra. Temos seis minutos que eu preciso entregar, gente. É... Leonardo Atuschi, que está entrando às 13 horas, não posso atrasar mesmo. É... Temos seis minutos. Vou te entregar, Mário, para fazer uma despedida. E aí uhum. o Biola fala um tchau agora em cinco minutinhos por
2: favor. Tá. Eu acho que foi muito bom você ter trazido essa manchete do, do 247 de agora, com essa novidade do Bolsonaro fazendo esse tipo de é, declaração, anúncio. Uma coisa interessante a notar é que é, a retórica impressa nesse tipo de, de anúncio, é, se eu não me engano, se eu li direito, ele disse o seguinte, vivemos sob uma ditadura. O Brasil vive sob uma ditadura e vai acontecer algo que vai nos salvar. É, bom, primeiro o seguinte, que eu saiba, o Brasil vive sob o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é uma ditadura? É isso? É, como é que o governo Bolsonaro se inclui num regime ditatorial? Ele é o chefe do poder executivo do país. É, assim, é, sendo que ele é o responsável pela... Também é responsável pela, digamos assim... Pela saúde política do país... Estando na chefia do Poder Executivo. Quer dizer, ele se inclui como responsável por pela, pela existência de uma ditadura. Ah, ou ele está de fora. É, é, fica essa dúvida. A outra coisa... É uma coisa interessante. Ele diz que vai acontecer algo que vai nos salvar. Aí a retórica, digamos assim, preocupada, falsamente preocupada com a, com a, com a democracia brasileira, consternada, não é? aflita pela falta de democracia e pela existência de uma ditadura, se, com, se, com, se completa com essa ideia é, que, na verdade, é eleitoral, vai acontecer algo que vai nos salvar. O que vai, a gente já não sabe mais se ele está preocupado com a candidatura dele ou com a democracia brasileira. E o que, se ele vai, o que vai nos salvar, vai nos salvar a democracia brasileira ou vai salvar a, a candidatura Bolsonaro? É, porque enco, encontra-se, então, a candidatura Bolsonaro ameaçada de, 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 de se perder, de ser derrotada, a ponto de necessitar algo que vai nos salvar Está ele assim tão desesperado e aguardando algum tipo de visitação salvadora da candidatura dele ou da democracia brasileira? É, se não acontecer isso, é, na verdade, será uma demonstração, um blefe e uma demonstração de imensa fraqueza. É, a retórica ela tem esse lado, ela, ao mesmo tempo ela pode parecer uma demonstração de força, uma ameaça, e ao mesmo tempo ser indício de uma profunda fraqueza e de um profundo desespero. A gente vai ter que ver é, a prova dos nove.
0: Perfeito. O Carlos Alberto Veloso Lopes tem uma tese aqui. ó. Resumindo, dia 31 de março vai ter nova tentativa de golpe. Os governadores se preparem. Depois vai chamar Temer e se desculpar novamente. Meses depois, nova tentativa de golpe. Sabe que não ganha as eleições. Mas tem uma operação uh, retórica só para encerrar? que não é sofisticada, gente, nessa né, coisa que o Bolsonaro fala. Não é uma coisa simplista. Porque o cara é o presidente da República e continua ocupando o polo do anti-establishment. Isso é muito... Não é simples isso. Quer dizer, o que ele tá dizendo? Eu tô aqui na presidência, mas eu sou um de fora. O establishment, que é o supremo, que são os políticos, eu tô aqui incomodando eles. Entendeu? Não é uma operação retórica simples essa do Bolsonaro. Né? Ele tá ocupando um lugar ele continua ocupando o lugar do antissistema. Do ponto de vista eleitoral, amanhã a gente conversa com o Marcos Coimbra aqui, acho que é uma retórica é, ineficaz nesse momento, porque o povo está querendo é, segurança nesse momento, não está querendo afrontar o sistema, está querendo segurança. Então, esse discurso não cabe. Mas, como retórica para uma oposição aguda ao governo Lula, é, pode ser bem eficiente, né? pode ser realmente bem eficiente. A Delma... O que, o que vai nos salvar é Lula 2022. Viva 42 anos do PT. Olha, um minuto para encerrar o programa, por favor. Um minuto. Uhum. Para não te deixar é, mal com a... Um minuto para a tréplica.
5: Para não te deixar mal com a chefia da firma, né? <risos> não, mas é muito rapidamente, tá? Eu, eu, eu acho que é, que, é, que é exatamente isso. Assim, o, 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 o Bolsonaro ele, ele tem um tamanho considerável no país. Ele é. A, a principal alternativa do establishment é, anti-Lula, ele tem 20 por poucos por cento. Então, ele, vai, ele é, o, ele é o, o, o cara que tem as credenciais para liderar, na forma deles, a, a, a oposição selvagem que terá ano que vem. E, finalmente, eu acho que tem três datas marcantes nesse ano, que é o 31 de março, 19 de abril, que é o dia do exército, e 25 de agosto, que é o dia do soldado, e são datas, né, efemérides, vamos chamar assim, muito propícias para eles fazerem isso que eles fizeram. Assim como o Bolsonaro fez, em 7 de setembro do ano passado, um balão de ensaio não é, do que seria o Capitólio de Brasília, eu acho que nessa essas três datas, né? Ele poderá repetir essa dose outra vez. Eu acho, e finalizo, é né, Que há uma mudança qualitativa das condições de que esses movimentos possam ter um desfecho em favor das pretensões dos militares, da cúpula militar, é? Né? Nós temos uma conjuntura hoje que não é mais favorável como era a eles há um ano e meio, dois anos atrás, e, portanto, né? Isso, digamos assim, nos dá uma relativa tranquilidade, não que não no sentido de que eles vão deixar de fazer, mas que eles não conseguirão fazer aquilo que estava planejado originalmente fazer, que era continuar né, destruindo o país a
0: partir do ano que vem. Legal. Bom, de surpresa acabamos, acabou virando a nossa pauta. Mas eu achei que foi muito legal essa segunda parte aqui, é muito acho que criamos ao vivo os três, foi bem isso. legal, criação coletiva ao vivo. Mário Biola, muito obrigado. Pra... Mário tem forças Pronto,
2: já Força, no sábado. Força sábado com Edgar Preto. Opa! liderança das pesquisas. Candidato petista ao governo do Rio Grande do Sul na liderança das pesquisas.
0: Galchada em peso aqui, Miola. Muito <risos> legal. Bem, muito bem. É legal.
5: Vê se insere o Rio Grande do Sul no Brasil, né?
0: É isso aí. <risos> Valeu. Obrigado, mais gente vale. querida. Amanhã a gente Tchau. volta aqui com mais um Giro das Onze. Valeu.
2: Valeu. Tchau.